0: hommes, depuis que je suis femme, leurs mains m'ont prise, souillée, trahie. Ma vie a été la leur, ma mort sera la mienne.
1: Cette douce voix, c'est celle d'Eva Green, et donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Silence, ça retourne, le podcast qui retourne les films cultes du cinéma. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on retourne avec l'équipe Les Trois Mousquetaires, partie 2, intitulé Milady, un film de Martin Bourboulon. On avait déjà enregistré un premier épisode avec Simon et on se retrouve pour en parler de cette suite. Salut Simon Bonjour On accueille aussi un tout nouveau retourneur qui a vu le film et qui a accepté de nous rejoindre pour en parler. Salut Robin Salut Alors, Salut Robin alors, on a eu déjà un autre Robin la dernière fois, mais toi, t'es pas le même Robin, tu t'es un autre Robin. Oui, c'est ça. On va avoir l'occasion de te découvrir dans quelques instants. On vous ne êtes... recrute que des Robins. Oui, exactement. Dans, <rire> dans, le, si vous... dans le
2: corps des mousquetaires, euh, des retourneurs, ce ne sont que des Robins.
1: Il y a d'ailleurs un numéro vert. Oui. Genre « Adopte un Robin ». Donc, euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos Robins. Euh, on vous rappelle aussi que si jamais vous aimez euh, le podcast, si le contenu là que vous écoutez vous a plu, vous avez le pouvoir de mettre de la richesse dans notre cœur, euh, des étoiles plein nos yeux et sur Spotify et Apple Podcasts. Donc n'hésitez pas à le faire sur toutes les autres plateformes qui ont ce système. Si l'épisode vous a plu, silence absolu dans la France de Louis XIII,
0: ça retourne. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est qui êtes-vous
1: Je suis la vengeance. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong Ils vont boire, ils vont voir avec moi. Et vous, là, qu'est-ce que vous faites
3: Ça sent la vieille qui se néglige. Qu'est-ce que tu marmonnes, t'as une bite dans la bouche Pas très subtil. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. Viens avec moi si tu veux vivre.
1: Je vous prépare la batte moto, monsieur.
3: Mesdames et messieurs, veuillez attacher
0: vos ceintures. Splodid
1: Dans quelques instants, on va parler donc de Milady et de toute la flopée d'acteurs qui constituent ce second volet euh, des aventures des Trois Mousquetaires au cinéma. Mais avant ça, et pour un peu comprendre qui on a en face de... Et pour savoir si c'est pas n'importe quel Robin qu'on a en face de nous. <rire> euh, Robin, ma première question, elle est pour toi. Pour qu'on puisse mieux cerner tes goûts, euh, comprendre quelles,
3: quelles vont être tes interventions aujourd'hui. Mm -hmm. C'est quoi le film ultime pour toi Alors, mon film ultime, euh, c'est Interstellar. Parce que Nolan, parce que la musique, parce que c'est un des rares films où je suis sorti du cinéma en vraiment prenant une grosse, grosse claque quand même, euh, visuelle... Euh, au niveau de l'histoire aussi, ils nous en portent vraiment dans, dans, dans le film. donc euh, Voilà, c'est celui-là. Okay. Très, Très bon je, choix.
1: Je constate que ton film ultime, c'est pas Les Trois Mousquetaires, partie 2. Malheureusement, non. Euh...
2: <rire> c'est un peu de recul pour avoir un film culte quand même.
1: Mm. Bon, pour la petite anecdote, on s'est retrouvé un jour à, à, dans, un, dans une salle de cinéma avec Robin, euh, un peu au hasard. Mm. Est-ce que tu te souviens du film qu'on était allé voir et dans quel... Euh... <rire> Est-ce que je peux deviner le film que vous êtes allé voir <rire> Vas-y. Ouais, si.
2: Est-ce que ce serait pas euh, Morbius Non. Non. Mais okay. on est. Mais pas loin. Loin.
1: On n'est pas loin. On est sur un Marvel mm -hmm. et on est sur une petite. Euh... Doctor Strange C'était Doctor Strange. Et en 4DX. En 4DX. Ah. Et c'était particulier. 4...
2: Euh, Doctor Strange 2. Oui, oui,
1: oui c'est ça, 2. De ouais. En 4DX avec la neige qui tombe au milieu du. Euh... Donc une expérience mémorable.
2: Et du vous êtes fans de 4DX tous les deux non, non. <rire>
1: et on ne s'est jamais retrouvé dans une salle de 4DX à nouveau. Mais peut-être que tu... Est-ce que tu vas toujours voir des films en de 4DX Écoute, non, j'ai lâché l'affaire. Euh, moi mmh. non plus. Mmh. Voilà. Euh, donc, euh, on va parler aujourd'hui des Trois Mousquetaires. Alors, Simon et moi, on a eu l'occasion déjà de parler du premier. Donc, euh, encore une fois, si les personnes qui nous écoutent ont envie de voir les avis qu'on a pu en avoir avec Simon, n'hésitez pas à aller voir l'épisode sur le premier épisode. Toi, tu avais
3: pensé quoi de ce premier film Écoute, j'avais bien aimé. Euh, Je n'avais pas vu les, les films d'avant, finalement. Hein, donc, c'était le, le premier. Euh, Je ne suis pas un grand fan de KPDP non plus, euh, que, comme Simon peut l'être, par exemple. Mais, euh,
2: Petite passion. Petite passion.
3: <rire> mais euh, non, euh, le casting sympa. Euh, Je trouvais que les musiques marchaient bien. Il euh, y avait des, beaux, des, beaux, des belles images aussi. Donc, euh, vraiment, un, un, une belle première partie qui annonçait... Euh, Enfin, ça t'avait surpris de voir la qualité peut-être euh, pour un film français ouais, ouais
1: c'était un peu ça qui était ouais. ressorti
3: ouais. ce que vous disiez un petit peu dans le, dans la, dans le podcast de la partie 1 hein, justement c'est mmh. ça c'est que Pathé mais, a mis les moyens en ce sens aussi et donc euh, euh,
2: ouais un, petit, un film un peu tourné à l'américaine et... ouais c'est clairement les ambitions hein, mmh. de toute façon mmh. euh, et d'ailleurs ça pour le coup euh, c'est assez marrant, j'ai regardé pas mal d'interviews de Martin Bourboulon, parce que c'est un réalisateur qui m'intéresse pas mal. J'aime pas mal ce qu'il dégage tu vois, dans l'énergie dans et dans la manière dont il pense les films. C'est quelqu'un qui a l'air de très équilibré, très posé, avec un management d'équipe très euh, bienveillant et ouais. sain. Euh, et du coup c'est intéressant mais tu vois quand ils sont venus le voir tu vois par exemple euh, parce qu'en gros c'était en plein Covid on disait bah, le marché du cinéma qui s'effondre euh, où est-ce qu'on va tout ça et puis tu as les producteurs de pâté qui viennent le, le voir en disant ouais oh, on a une idée en fait bah, c'est peut-être le moment en fait de faire un des films les plus chers du, du cinéma français euh alors que tout le monde ne peut pas aller au cinéma. <rire> et lui, il était sur la prod d'Eiffel à ce moment-là, donc il était un peu en mode, euh, ouais, mais je vais peut-être finir Eiffel d'abord, parce que tous les films de Martin Bourboulon ont été financés par Pathé, donc c'est pour ça aussi qu'il était dans, la, dans cette liste-là. Mais, euh, mais c'est vrai que cette qualité de production, ce choix-là à ce moment-là, euh, enfin, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas leur enlever. Quoi.
1: Clairement, et justement, est-ce que cette suite, est-ce que, ce qu est -ce que tout ce que tu avais vu dans, dans ce premier épisode, euh, cette suite un peu t'a comblé, parce qu'en fait t'as vu une partie de la médaille, est-ce que l'autre côté était aussi bien
3: Pas comme j'aurais espéré en effet, ouais. donc c'est... Il y a un petit goût de, de trop peu malheureusement. J'ai ai bien aimé, après euh, je suis pas comblé non plus, quoi, pour reprendre tes mots. Okay. Une ouais. petite déception du coup Ouais, légère, ouais.
1: Alors mmh. tu, vas, tu vas avoir l'occasion de nous dire mmh. un petit peu pourquoi, euh, tout à l'heure en plus, plus en détail. Mmh. Est-ce que tu peux nous citer justement quelque chose qui t'a particulièrement déçu sur ce
3: sur ce deuxième opus. Euh, déçu... Euh... des personnages ouais, le scénario le scénario euh, pas tant que ça plus les personnages enfin le personnage d'Eva Green par exemple euh, alors je trouve qu'elle joue très bien dans l'ensemble après euh, j'ai un peu de mal avec ces séquences où euh, elle chuchote euh, alors on l'a entendu dans l'intro et ouais, c'est c'est bah, vraiment je suis Batman <rire> c'est exactement ça mais ouais c'est ouais, assez étonnant
1: elle
2: ouais. <rire> bah, a tendance à chuchoter dans, dans tous ses rôles Puis tu peux pas dire
1: c'est vraiment le doubleur c'est la doubleuse qui a été nulle parce que c'est qui parle mais ouais, non mais
2: c'est mystérieux de chuchoter donc, Milady, mystérieuse. Bonjour, qui es-tu Au revoir, je ne sais pas. Je dis pas. <rire>
3: je trouve qu'elle joue un peu trop, enfin, elle tire un peu trop sur la corde, à mon sens, sur, sur ça. moi, après, bon, okay. joue... bah,
1: Surtout qu'en mmh. plus, c'est le, le rôle titre. Donc, c'est. Euh, bah, oui, c'est ce Milady, quoi. Le, le, c est c est il s'appelle pas. Ouais. Il s'appelle pas Portos, quoi. Mmh. Non. C'est ça. Mmh. Toi, Simon, on avait déjà parlé du premier volet. Oui. Euh, le 2, est-ce que ça allait dans le bon sens pour toi
2: euh, alors moi je vais un peu à contre-courant de, des critiques générales c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ne vont pas mais globalement pour moi ça respecte la promesse du premier et je trouve que c'est dans la même veine euh, même si je suis en total désaccord avec euh, le cliffhanger de fin et là où ça laisse le spectateur et quand c'est pas clair comme ça, euh, moi ça me plaît pas du tout en fait parce que soit tu dis que c'est un diptyque et c'est un diptyque et, euh, et tu clos euh, l'intrigue pour que les, fin, que les spectateurs soient satisfaits euh, soit tu laisses déjà la porte ouverte euh, à un troisième euh, mais dès le départ quoi euh, et là le truc c'est que tu sens que euh, oui si on fait de l'argent euh, peut-être qu'on pourra en faire un autre euh, et, et malheureusement je trouve que du coup ça vient euh, mettre une une, ouais, une certaine aigreur à la fin du, du film qui est, qui est pas agréable du tout en fait je trouve quoi et de dire ah, pourquoi il pourquoi il laisse ça là comme ça, comme s'il allait avoir une nouvelle intrigue avec, euh, avec du coup euh, le fils de euh, Datos et tout là, moi ça m'a pas du tout plu. Mais après globalement sur la qualité de production, sur, euh, sur l'acting Il euh, y a des choses à dire. Mais euh, sur la qualité de production, sur l'ambition, sur euh, la musique, euh, moi je, en vrai moi c'est un film qui me plaît quand même. Et je trouve que les gens sont durs. Il y en a qui sont. C'est dur à juste titre sur pas mal de choses. Après, globalement, il faut quand même se rendre compte que dans le panorama actuel français, euh, c'est bien de critiquer, mais il faut aussi se rendre compte qu'on n'a pas souvent ce genre de film et qu'il faut aussi quand même les valoriser. C'est-à-dire que. Euh, enfin, je veux dire, ne, ne prenez pas d'avis trop vite sur ce film, allez le voir au cinéma, parce que c'est un film qu'il faut aller voir au cinéma vous le défoncerez après si vous avez envie de défoncer mais au moins vous irez valoriser ça et euh, derrière ça permettra d'avoir de plus en plus de productions qui, euh, qui essayent d'avoir de l'ambition en fait dans, dans ce qu'ils font après voilà ça reste une vision d'un réalisateur une manière de faire il a des choix qui sont quand même assez drastiques sur pas mal de choses et tous ceux qui étaient euh, attachés à l'oeuvre de Dumas euh, bah, se sont pas trop retrouvés là dedans quoi
1: mmh. moi c'est marrant parce que c'est à peu près exactement ce que vous avez pu dire et à, à la fois je sens qu'on va pas être d'accord sur certaines, cho certaines choses donc ça va être intéressant moi, je t'ai partagé en sortant de la salle. Un côté, je suis content, comme vous, qu'on puisse produire ce genre de film en France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en même temps, tout ça pour ça. Je me suis dit, putain, on est passé à côté vraiment d'un putain de chef d'avant. Et à cause de, euh, de cliffhanger j'ai envie de dire à la française, oui. des cliffhangers qui n'ont, pour rappel, le premier, se finit sur un cliffhanger où la meuf se fait enlever, alors, genre, sans violence, c'est toujours violent un enlèvement, bien entendu. Mais euh, sans euh, dramatisme. Ouais, voilà, genre, il euh, n'y a, a rien de traumatisant. Elle se fait, elle se fait enlever. Bon, bah, on, en même temps, on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose, vu qu'il y a un 2. Enfin, oui. mmh. Donc, euh, le cliffhanger se, aurait pu euh, ne pas exister. Et en même temps, une scène post-générique où on voit Milady, euh, qu'on croyait morte, mais bon, en même temps, on se doutait qu'elle était vivante, vu que le 2 s'appelle Milady. Oui, euh, tu vois, donc, ces cliffhangers, je trouve que ça ne sert à rien. Et au-delà mmh. des cliffhangers, parce que ça, bon, c'est ce qui va finir un film. Je trouve qu'on a mis des bons ingrédients, mais qu'on n'est pas allé au fond des choses, même à l'intérieur du film. Genre, il y a des scènes, j'en reparlerai, reparlerai, mais toutes les scènes dramatiques, euh, elles puent le compromis de producteur, de production euh, pour, faire un, pour en faire un film tout public. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'ils ont des inspirations, où euh, des fois, notamment dans celui-ci, tu as une, multi, une multiplicité, je vais y arriver, de personnages, qu'on qu peut retrouver, par exemple, dans un Game of Thrones, qu'on a tous aimé dans Game of Thrones, pour en tout cas les personnes qui ont vu euh, Got. Euh, ça, c'est intéressant. Et en même temps, putain, à un moment donné, faites un petit truc sale, quoi On veut un truc où, euh, genre, c'est dramatique, il n'y a pas un, un climax. Euh, si je parle, de, par exemple, de Game of Thrones, la saison 1, dans, y a un, pour pas spoiler les gens qui l'auraient pas vu, il euh, y a un mort euh, traumatisant dans le, à la fin de la saison 1, oui. donc, euh, je ne vous explique pas, oui. euh, cette mort, elle est traumatisante. Il y a un mec qui se fait décapiter, tu t'y attendais pas du tout. Euh, c'est terrible. Là, on a, on a une mort. Je J'en oui, je je parle
2: ensemble. Je pense qu'on peut rentrer direct dans, dans ce sujet-là. Moi, je pense que c'est un point clé terrible. du film. C'est-à-dire que, en fait, moi, je m'étais noté euh, que, en gros, déjà, j'ai un peu de mal avec le jeu de Lina Coudry. Je trouve Putain, que. Moi, je, je l'aime bien. Mais non mais, mais... mais non, mais elle a un, elle a un, elle a un capital sympathie énorme. Je trouve qu'elle est hyper cinégénique. Elle passe super bien. Elle a un côté frais, hyper sympa. Euh, elle va bien avec François Civil. Je trouve qu'il y a de la chimie et tout. Euh, mais il y a des moments... Euh, pff, je trouve que dans le jeu, on ne ressent pas grand-chose. Et tu vois, par exemple, bah, toute cette partie où, euh, du coup, tu as quand même le twist qui est de se dire qu'elle va aider euh, euh, Milady à s'échapper, prendre sa place et qu'en fait, c'est elle qui se retrouve sur l'échafaud. Je trouve que la montée en tension, elle est pas mal. Parce que là, à ce moment-là, elle est cachée. Elle est pas mal, j'ai dit, hein. Elle est pas mal, elle est pas incroyable. Mais en fait, je trouve par contre que le, le climax, c'est un pétard mouillé de l'espace. Le moment où François Civil arrive sur l'échafaud, euh, et c'est le, le, le drame absolu de sa vie. C'est-à-dire que toute l'intrigue est basée quand même sur retrouver Constance de Bonacieux. Tout ouais. le film,
1: tout, tout, toute la promo, tout oui, a oui, été oui. autour de ça.
2: Et là, moi, à ce moment-là, j'ai rien ressenti. Euh, c'est vide, en fait. Et pourtant, genre, tu sens bien, ils font tomber la musique, il n'y a plus rien, plus un silence. Et, tu, et en fait, là, tu te retrouves que avec le jeu de François Civil. Et en fait, je trouve que là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il ne fait rien sentir. Enfin, je, je repense à, à Moulin Rouge qu'on a fait il n'y mmh. a pas longtemps. Oui. Ewan McGregor, quand Satine, elle, elle décède... Oh, il se passe un truc. Il se passe un truc. Ouais. Il n'y a plus de musique. Enfin, la musique s'arrête un peu. Lui, il chiale de ouf. Et là, tu te dis, ok, il a perdu l'amour de sa vie. François Civil, il se démène corps et âme pour retrouver Constance. Et là, en fait, c'est un peu plat. Quoi. Genre, et moi, tu vois, du coup, bah, c'est dommage. Quoi. Et en termes de dramaturgie, du coup, comme tu parlais, mmh. autant tu le coup, c'est genre quand elle, quand elle tombe sur l'échafaud, il y a quand même le, bon, tu vois pas sa tête et tout, t'as as le sound design tu veux, qui tu vient, la vois tu à peine claque. tomber,
1: tu la vois à peine tomber, ouais, tu un, un truc sale, mmh. un truc où il n'y a aucun doute, tu vois.
2: Oui. Oui, mmh. mais il y a quand même un sound design, tu un peu un peu violent quand même sur genre la nuque qui prend extrêmement cher. Oui. Euh, mais c'est plus derrière, tu vois, genre euh, ce que ça rend dans le dans le climax de cette scène-là, je trouve qu'il y a un truc qui est foiré, alors que c'est un peu le c'est un peu une plaque tournante quand même dans dans l'intrigue, quoi. Mmh.
1: C'est une, une scène qui t'avait marqué, ça aussi, euh, Robin, dans,
3: dans ce film Ouais, complètement. Je partage complètement l'avis de Simon là-dessus. On en a parlé après, le, parce qu'on a été voir le film ensemble, pour le coup. Mais accessoirement. Euh, accessoirement. Et donc, euh, ouais, un peu déçu, ouais. Parce que, justement, toute l'intrigue tourne autour de ça. Et il manque ce petit... Euh, cette, cette petite émotion, à la fin, finalement, qui... Euh...
2: Des fois, ça s'explique pas. C'est juste... C'est au feeling, mais tu dis... Ouais. Il manque, un, il manque un truc
3: ouais. c'est bizarre
1: parce que c'est un peu sadomaso de se dire tiens j'aurais aimé, aimé que cette mort elle soit un peu plus bah sale oui, mais, bien mais, bien on sûr, mais on a tous des morts traumatisantes tu vois, dans, dans, les, dans les œuvres cinématographiques tu vois. on parle souvent de la mort de Bambi de Mufasa dans Le Roi mmh. Lion euh, des, des, j'ai dit quoi la mort dans Bambi la, la maman de Bambi la mort de Bambi la dans, dans Le, le Roi Lion t'as dit <rire> <Putain. Mais>
2: Mufasa <rire> qui dit à Bambi
1: voilà il reste du crack euh, ouais. mais ouais non tu vois' morts qui font que euh, en fait euh, l'oeuvre prend du sens et toute la quête du héros euh, va euh, va justement avoir du sens la vengeance mais, ou pas d'ailleurs mais mmh. ouais. surtout
2: que je trouve que enfin quand même enfin je trouve que juste l'histoire derrière elle est quand même trop bien c'est à dire que quelqu'un qui était par son par sa bienveillance envers les autres, tu vois, décide de la sauver malgré tout ce qu'on reproche à cette femme qui n'est que... Non mais si, Gwen, il y, y a des gens qui sont comme ça euh, qui qui n'est, enfin, elle Milady, tu vois, tu comprends ses motivations, mais elle est quand même, c'est quelqu'un de fourbe, de manipulateur, euh, et qui fait passer tous ses combats pour des, pour des choses justes et, et profondes. Et, et en fait, Constance, elle est un peu naïve et elle se fait avoir par ça. Mais elle a ce côté aussi bienveillant de vouloir aider tout le monde. Elle veut aider, elle veut aider D'Artagnan, elle veut aider la Reine, elle veut aider Milady, tu vois. Et en sauveuse, en fait, elle se retrouve euh, euh, bah, finalement sur l'échafaud. Et j'aime bien ce twist-là, très naïf, de se retrouver dans cette situation-là, en fait.
1: Je te propose tout à l'heure, euh, parce qu'on va parler des scènes qu'on aurait retournées, j'ai fait une réécriture ouais, de, de cette scène, de ouais. cette scène. Okay. et je vais vous la proposer. Okay. Euh, avant de passer à la fiche technique... les vous... Anglais
2: sont très cons, quand même. Les Anglais Putain, mais envers lui la cagoule Toujours C'est pas possible, ouais. tu mets pas l'échafaud, tu regardes pas qui c'est, Separate pourrait être une chèvre, c'est pareil, eh hmm.
1: Enfin, s'il pouvait être mauvais comme ça aussi, Nation, ça nous arrangerait aussi. Quand même. Euh, je vous propose, avant de passer à la fiche technique qui, à mon avis, sans spoiler, ressemble pas mal à la fiche technique qu'on avait fait dans l'épisode 1. Oui. Euh, je vous propose un petit quiz et de démarrer ce quiz avec ben, forcément la, la personnage et l'actrice titre euh, de ce trois mousquetaires, Eva. Eva Green. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu Eva, Eva Green Est-ce que vous savez de qui elle est la fille Ça vous dit un truc euh, Robin, oui. Robin ro, attends. On va laisser parler Robin. Attends,
3: je ne l'ai pas. Tu là pas Non.
1: Est-ce que tu sais déjà que c'est la fille d'une grande actrice Ça te disait un truc, ça ou pas Bien sûr. Ok. Non. Non, mais bah,
2: toi, Simon. <rire> bon. Non, mais je, je vois très bien sa tête, mais je ne me rappelle pas du tout le nom. C'est euh... est la Est-ce que tu peux me dire juste le prénom Marlène. Marlène Jobert. Marlène Jobert voilà, act ça. Alors,
1: actrice, écrivaine, conteuse pour enfants. Oui. Elle a fait plein de trucs. Dans les films notables, alors euh, moi je ne connais pas tous les films qu'elle a fait parce que c'est quand même des vieux films. Euh, alors, mais après elle a, elle a reçu beaucoup de récompenses. Donc c'est que ces films-là euh, ont dû trouver leur public. Ça. Euh, elle a fait un, notamment un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexandre le Bienheureux avec, de, avec Philippe Noiret euh, qui est plutôt cool. Okay. Euh, et donc elle, où elle joue euh, un des rôles principaux. Euh, elle a notamment, alors on va partir maintenant sur Marlene Jobert. Euh, elle a notamment vécu pendant des années avec Claude Berry avant de rencontrer Walter Green, un American. Voilà, un Suédois. Ah, Il y a pas de quiz. Ce n'est pas un truc où il y a un quiz, mais sinon il a quand même tort. Euh, alors, un Suédois qui n'est pas au courant de sa notoriété d'actrice. À votre avis, ce gars. J'ai cru dire qu'il n'était qu pas au courant qu'il avait une spoiler, fille. Spoiler, il, il va avoir deux enfants avec elle. Quel est le métier de Walter Green il est suédois. Il est
2: garde-chasse.
1: Je vous propose quatre propositions. Garde-chasse n'en fait pas partie. Okay. Euh, pompier, chirurgien-dentiste, garagiste ou acteur comme elle, mais en Suède. Je pompier, dirais garagiste. Garagiste, hmm. chirurgien-dentiste ou acteur comme elle, mais en Suède. Garagiste pour Robin. Simon, tu veux tenter un. Euh, bah, il est peut-être acteur en fait. Acteur tout simplement. tout simplement. Vous avez tous les deux tort c'était chirurgien okay. dentiste. Voilà, d'accord. Ce qui lui a permis, il lui a refait deux couronnes notamment, euh, la prémolaire ouais. et là, la... Non je déconne, sais <rire> euh, Donc avec Marlène, ils ont eu deux filles, Eva et Joy. Eva Green, je vous la présente pas. Oui. On va en parler pas et mal. qu'est-ce qu'elle fait Joy Que fait Joy dans la vie Si je m'en les questions, c'est formidable ça. À votre avis, elle est Chirurgien dentiste. <rire> éleveuse de pur sang en Normandie. <rire> dresseuse de tigre au Québec. Institutrice au Cameroun ou actrice comme sa mère et sa sœur, mais en Suède. Donc, éleveuse de pur sang en Normandie, dresseuse de tigre. Québec, éleveuse de
2: pur sang en Normandie. Institutrice je vais au Cameroun. choisir celui-là juste pour l'intituler. Actrice ah, là, je comme sa aussi, mère.
1: Ouais. Éleveuse de pur sang en Normandie. Ah ouais, ouais c'est ça. Ah oui. <rire> okay. Éleveuse de pur sang. Et euh, okay. Joy Green est donc euh, la sœur d'Eva Green. Éleveuse okay. donc, donc, de et... pur sang en Normandie. Okay.
2: Et du coup, est-ce que le daron, il est chirurgien-dentiste en France maintenant ou... euh,
1: J'en ai aucune idée. Okay. Euh, après, il ne doit plus être tout jeune. Donc, je ne ouais. sais pas si. Euh, j'ai pas, pas fait mes recherches, je t'avoue, sur Walter Green. Pas creusé la vie de famille des Green mmh, Non, j'ai Je n'ai pas été jusque-là.
2: Ils auraient pu être golfeurs, quand même. Je vous fais une première question sur la, la filmographie. Personne n'a relevé la blague. Tu as dit quoi, pardon Attends. Attends. ils auraient pu être golfeurs, quand même. <rire>
1: golfeurs Ah oui, Green. oui. Oh, c'est fin, c'est super. mon <rire> <adore>. <rire> Je vous fais une première... Je sais pas, mon cerveau inconsciemment a voulu faire la transition directement, mais on aurait loupé cette blague et ça aurait été oui. vraiment dommage.
2: T'as déjà tapé dans la balle.
1: Oui. Je vous fais une première question sur la filmographie d'Eva Green, et après on va passer un petit peu vers les questions de type, justement, filmographie. OK. Dans quel film a-t-on déjà pu la voir avec Romain Duris Est-ce que vous connaissez bien la filmographie de Romain Duris
2: euh... C'est un film récent ou pas C'est pas forcément récent. Ouais. C'est euh... début des années 2000, un truc comme ça Ouais, ouais, plutôt. Avant Casino Royale ou...
1: C'était avant Casino Royale, euh, ou à... dans ces eaux-là. Enfin, pas loin, on va dire. Mais avant, ouais, Elle a pas loin.
2: joué dans un des films de Clapiche. Euh, Elle avec a... un casting un peu ouais, international. C'est
1: vrai que Romain Duris a joué dans beaucoup de films de Clapiche, mais mmh. non, c'était pas un film de Clapiche. C'est euh, aussi. C'est genre
2: euh, L'écume des jours
1: Non. C'est aussi un, 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 héros de, un, un, un héros de roman, où Romain Duris joue ah le premier oui, rôle. Ah oui, donc
2: c'est euh, euh, Arsène Lupin
1: Arsène Lupin, où elle joue Clarisse Dressoubise, okay. euh, donc une, une, des, une des personnages de okay. d'Arsène Lupin. Je ne pourrais pas vous dire quel rôle elle a. Mmh. Je m'en souvenais. Mais c'est vrai vu.
2: que Romain Duris a joué Arsène Lupin, mmh. avant Marty.
1: Tu avais vu ça, Arsène Lupin, Eh hein bien,
0: non.
2: <rire> et, et, la, et la série avec... Euh... Avec, avec Omar t'as ouais, bien peu.
3: sûr. Ouais, ouais. ouais, plutôt sympa. Ouais, franchement.
1: Mmh. Mmh. Moi, pas accroché. J'ai pas aimé non plus la version mmh. de Roman, avec Roman Duris, mais okay. la version avec Omar la version à, à la fin de à la fin de la, à la fin de la saison 1, je décroche. Je et j'arrive pas à m'y remettre. Euh, alors, est-ce dans ce dans ce film, il euh, y a notamment un personnage euh, dont je ne me souviens plus euh, le nom d'acteur qui a joué dans Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. À votre avis, c'est quel personnage C'est un personnage assez important, lui. Assez décisif.
2: Alors attends, que je comprenne bien la question.
1: C'est un, un acteur
2: On ne cherche pas son nom.
1: On ne ch cherchait pas son nom, non, parce que bah, moi, je ne le connaissais pas. Ok, je, mais je on, cherche, pas
2: on cherche euh, un personnage qui pourrait être à la fois ouais. dans Arsène Lupin
1: Je trouve qu'il une... euh, non, il n'est pas dans Arsène Lupin, ah, il est dans Star Wars, Star Wars. épisode 9, l'ascension ouais. de Skywalker. À force de la poser, je me rends compte que la question n'est pas dingue et que la réponse n'est pas, est pas ouf non plus. <rire> ce qui fait que je suis allé assez rapidement. C'est un officier naval site euh, qui est joué par euh, l'acteur qui joue Buckingham. Voilà. Ah ah ce, cet acteur-là joue euh, dans Star Wars, l'épisode 9. Okay. Voilà. Je suis ravi de votre réaction. Ouais, c'est <rire> que que la <rire> question était quand même pas ouais. dingue. Super info. Autre. un homme à femme, c'est Buckingham,
2: quand même. Hein. Oui, exactement.
1: exactement. <rire> Il y a un acteur qui sera au casting du prochain conte de Monte Cristo. Qui arrivera bientôt au oui. cinéma, à votre avis, qui est cet acteur Qui est aussi dans Les Trois Mousquetaires Ah oui, parce que ah oui qui n'est pas Pierre Ninet. Ah oui, Pierre Ninet, du coup, voilà.
3: Y la un... moitié de la question du banquet. Je l'avais aussi, mais. <rire> euh... qui Pierre n'est pas dans Sachant Les Trois Mousquetaires. Qu oui.
2: Sachant qu'alors, euh, le conte de Monte Cristo, comme on l'avait dit dans le, le dernier épisode aussi, c'est même producteur, euh, même, euh, même euh, euh, scénariste. Alors, je, je, ce ne sera pas Martin Bourboulon qui travaille dessus, mais priori, par contre, c'est le même scénariste. Mm. Est-ce que ce serait euh, Pio Marmaille
1: Non. C'est un acteur qui a joué dans 99 francs. C'est une gueule du cinéma français.
2: Euh... Que vous
1: ne connaissez, vous connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez forcément vu sa tête. On, on la montrera. C'est Patrick Mill.
2: Patrick Mill. Il joue le traître. Au début. Euh... Et le comte de Chalet Oui, c'est lui. Ah, c'est le ah, comte okay. de
1: Chalet. Et euh, il y avait aussi, j'ai vu pas mal de questions sur Internet. Qui n'existe les...
2: pas d'ailleurs, je crois, dans le roman de Dumas. Non,
1: qui n Un rôle qui n'existe pas, euh, qui est assez décisif finalement aussi dans, le... dans Les Trois Mousquetaires. Là. Ce qui est intéressant, c'est que les gens se posaient beaucoup la question sur justement sa présence dans à la fois Les Trois Mousquetaires et dans le comte de Montecristo. se demandaient si, justement, avec le même scénariste, euh, ils n'allaient pas lier les deux œuvres de Dumas. Alors, non. Puisqu'il ne jouera pas le, premier, le, le même rôle. Donc, tout simplement, on a, on a la réponse.
2: Okay. Parce que c'est même temporalité, plus ou moins
1: euh, Ce serait bien ouais non, pas forcément en plus. Il me semble que c'est plus, plus vieux encore. Ça euh...
2: te... Ouais, ouais.
1: Alors, là, je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, c'était une question qui était assez légitime, parce que pourquoi pas faire. On voit beaucoup de cinématiques universes, pourquoi pas créer un Dumas cinématique univers Ça serait moins de gueule que Marvel, mais bon, à la rigueur, <rire> euh, pourquoi pas euh, autre question euh, au niveau du, euh, justement des, du casting des, des personnages. Vous avez remarqué que dans ce film, il y a un personnage qui s'appelle Hannibal. Mmh. Euh, alors forcément, euh, Twitter, c'est une vraie poubelle. Du coup, il y a forcément des gros cons euh, qui se sont posé la question. Eh, Les walkies ont, se ils, sont réveillés. Ils ont mis un personnage typé euh, juste pour euh, dire, ah ben voilà, Putain, on est en noir. noir. Bon, euh, la question que je vais vous poser quand même, c'est est-ce que ce personnage existe ou est-ce que c'est un ajout justement pour la diversité
3: Alors je crois que j'ai la réponse. C'est faux. Parce que, de mémoire, fin de ce que j'ai cru voir, euh, le premier mousquetaire noir arrive beaucoup plus tard dans l'histoire. Euh... Sachant qu'il n'est pas mousquetaire, le personnage d'animal. C'est vrai. <rire> il a un rôle un petit peu, il a un rôle oh. un petit peu spécial, mais tu as raison. Ouais, ça fait partie aussi des points un peu négatifs, négatif, entre guillemets, du film, c'est que je n'ai euh, pas trop réussi trop à le situer dans le film. À euh, un moment, il arrive, euh, ils sont dans le fort, là, et euh, avant de... Tu... Ils ont en joue euh, les, les mousquetaires, qui ouais. euh, délivrent euh, le frère de...
2: Le frère d'Atos, à ce moment-là, c'est là, ouais. là qu'il apparaît ouais. et euh, il les empêche de tirer. C'est ça.
3: Il... il révèle son identité aussi de, mmh. de filleul
1: de du, du roi. roi oui, ouais, c'est ça. ça, voilà. Alors, Mais, je...
2: alors euh, le premier mousquetaire noir, il s'appelait Anabia, non C'est pas ça Anibia. Anibia, Anibia. Oui. Ouais, ça me disait bien quelque chose. Alors,
1: vraiment, c'est pas un mousquetaire. C'est un prince euh, de, Ok. environ la côte d'Ivoire actuelle, le sud de la côte d'Ivoire, d'un peuple, donc euh, les Zéotilés, euh, qui a été envoyé en France en mai 1688, okay. à l'époque de l'arrivée des Français sur cette côte de l'Ouest africaine, converti au catholicisme avec Louis XIV comme parrain. Il passera une dizaine d'années en France avant de retourner en Afrique. Donc c'est totalement possible mmh. que ce personnage en fait ait, ait été à ce moment-là euh, euh, dans les, euh, mmh. les faits qui se déroulent justement euh, mmh. à La Rochelle. Ce qui est un, Intéressant. Il vaut mieux
2: creuser C'est donc, donc
1: intéressant, intéressant d'avoir ajouté en plus ce personnage-là parce qu'il est, est assez décisif et il apporte mmh. aussi un peu de... Euh, je, je trouve que d'habitude, quand on a un ajout aussi presque imposé, on peut se dire, tiens, euh, ils ont juste voulu nous imposer vrai, de la diversité. Euh, alors déjà, bon, ce qu'il faut se dire, on a, on a eu l'occasion de le dire dans ce podcast, mmh. c'est assez important aussi la représentation euh, des acteurs, euh, quelles que soient leurs origines, parce que les, petits, les enfants qui regardent ensuite le film peuvent s'identifier à eux, mmh. donc c'est très important ce genre de, même si c'est le, ça, ça n'est pas arrivé, c'est très important ce genre d'ajout.
2: Mais ce genre d'ajout là, mais en plus cet ajout là est, est intelligent, intelligent parce ouais, qu'il c'est justifiable aux ouais. yeux de l'histoire. En fait, en fait moi c'est surtout ça en fait, je reprocherai jamais une œuvre de de, de faire ces des ajouts là de diversité et d'inclusion quand c'est justifié et qu'il y a eu une vraie recherche en amont de se dire, ok, est-ce que euh, potentiellement il y avait des gens qui existaient à ce moment-là et comment est-ce qu'on peut les intégrer dans l'histoire et les faire intervenir Et là, je trouve ça intéressant. Parce que là, il euh, n'y a, a pas longtemps, j'ai regardé euh, la petite sirène euh, Disney Plus juste pour me faire un avis. Bah, c'est un enfer parce que euh, genre, ça commence direct. Tu as tri, le roi Triton là, qui... qui je veux par un acteur d'origine romanique, mais oui, oui, mais en soi, il passe bien lui physiquement, tu vois, ça, ça gêne pas. Mais c'est juste que tu sais, il appelle toutes ses, toutes ses filles sirènes, et là, c'est un cliché parce qu'ils te mettent l'asiate, la noire, la rousse, euh, et c'est un défilé comme ça. Et en fait, ça n'a aucune justification dans l'histoire. Alors, on est dans un monde bien sûr imagé qui n'existe pas, mais ça en devient too much chez Disney en fait, juste de de balancer ça comme ça et en fait le problème c'est que ça sort les gens de, le, des histoires quoi.
1: Le DG de Disney a dit là, récemment que ça c'était fini. Ils n'allaient plus imposer euh, de cette façon-là la, la diversité mais ils, ils allaient la prendre en compte mais tu vois ils allaient davantage créer des œuvres euh, tu vois, euh, qui correspondent à un pays ouais. plutôt mmh. que d'imposer dans une œuvre mondiale comme la petite sirène oui. justement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel parce que là franchement oui. tu arrives en fait euh, mmh. Enfin, ça devient plus important que l'histoire. C'est mmh. en fait, bah ça, et
2: puis quand ça te sort de l'histoire, parce que tu vois, genre, par exemple, déjà, le choix Dailey Bailey dans le, dans le rôle de la petite Irène, c'est très bien, sinon, tu vois, genre, en mode, euh, euh, comme tu dis, tu vois, il faut que, tu vois, genre, les petites filles euh, métis, noir, euh, puissent s'identifier et y a des héros comme ça dans la, dans la culture populaire. Mais euh, après, c'est quand ça devient too much à chaque euh, casting, en fait, à la fin. En plus, ça complexifie vachement les productions et mm. tout. Donc, euh...
1: En tout cas, c'est pas le cas, des... moi, je l'ai trouvé de ce personnage, qui est plutôt intéressant, mm. 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 Euh, qui est assez badass en plus, donc euh, mm. mm. c'est assez bienvenu. Il euh... a des dents
2: en or ou pas J'ai l'impression dit... quand il souriait, il avait un truc. Euh, et...
1: En tout cas, il a. Alors, <rire> tiens, euh, petite anecdote sur cet acteur-là. Euh, C'est le. Je ne connais pas du tout. Alors, euh, je ne connais pas toute sa filmographie, mais euh, pour que les gens puissent leur situer, euh, ce, ce mec, il a un rôle récurrent dans Les Tuches. Il a joué dans tous les films Les Tuches,
3: ah. où il joue le, le mec. De la, la. De la. Ah la, oui De celle qui va être chanteuse. Ouais, de euh, celle qui va être chanteuse, de la fille des Tuches. Il est joueur de foot à Monaco, je George crois. Genre, voilà.
1: <rire> euh, on le salue et on lui souhaite une très belle carrière. On passe à la dernière question de ce quiz avant de passer à la fiche technique. Euh, on va retrouver prochainement Pio Marmaille en 2024 dans le film Dali de Quentin Dupieux, maître de l'absurde. À, à votre avis, dans ce film, qui interprétera le peintre espagnol à la plus belle moustache Je vous fais des propositions. Mais c'est -ce pas Pio Marmaille. Est-ce que ce sera Edouard Baer Est-ce que ce sera Jonathan Cohen Est-ce que ce sera Gilles Lelouch Est-ce que ce sera Pio Marmaille Ou est-ce que ce sera Didier
2: Flamand Je vois bien Jonathan Cohen. Mais juste parce que j'imagine sa tête en Dali, c'est tout. Ouais, c'est vrai qu'il marcherait bien.
3: Hmm. Alors, qui des cinq ouais, J'imagine le louche. Et Pio Marma, il joue Lelouch. la moustache.
1: <rire> ça serait bien. Alors, les cinq. <rire> les cinq vont jouer Salvador Dali.
2: Donc, okay. je sais pas trop ah, ce donc il ça nous a fait euh, l'imaginarium du docteur Parnassus.
1: J'ai hâte de voir ça parce qu'au départ, je regardais ça. Je dis Ah, c'est marrant, Pio Marma, il va jouer Salvador Dali. Mais attends, je croyais que c'était Jonathan Cohen. Je regardais. Et en fait, au casting, il y a cinq Salvador Dali. Okay. Hmm. Donc, ça va être assez drôle. A noter que Romain Duris joue un producteur dans le film euh, donc sera aussi de la partie dans le casting c'est bon pour ce quiz Simon c'était assez intéressant euh, fiche technique -ce alors qu'est-ce te... qu que tu peux nous dire que tu nous as pas déjà dit dans le... <rire> je vais pas vous
2: dire grand chose hein, par rapport au premier épisode donc euh, ce que je vous propose c'est juste de faire le récap peut-être euh, bah, de la sortie donc euh, pour ceux qui... qui sont pas encore allés le voir il est sorti le 13 décembre au cinéma euh... on peut faire aussi un petit aparté peut-être sur euh, bah, ça a donné quoi finalement aussi euh en termes d'entrée, euh, mmh. ce premier épisode aussi euh, d'Artagnan, parce que, euh, comme on l'a dit, si ça fonctionne, bah, mine de rien, ça ouvre quand même pas mal de portes. Et euh, autant dire que ce premier opus d'Artagnan a quand même euh, rassemblé 3,4 millions de spectateurs dans les salles. Mmh. Donc c'est un, un succès, puisqu'il euh, mmh. y a peu de films qui se targuent de, de ramener autant de gens en salle. Donc ça, c'est cool. Et euh, au, euh, aux dernières nouvelles, du coup, les trois mousquetaires Milady avaient fait 711 192 entrées.
1: Sur une période qui normalement... Est plus donc,
2: ça ouais, donc ça, c'était il y a une semaine. Donc après euh, deux semaines d'exploitation. Voilà. Donc euh, à voir où ça mène. Euh, sachant que c'est des films qui restent quand même assez longtemps, euh, je mmh. pense, euh, dans les salles. Donc, euh, donc voilà. Sachant que ça pose... Euh, bah, on verra plus tard hein, la question d'un troisième opus mmh. ou pas. Mmh. Ça reste un peu euh, en suspens. Qui euh, n'est pas acté.
1: Qui n'est pas aujourd'hui... Euh, ils ont tourné les deux, euh, les deux épisodes d'un coup. Mmh. Comme ça s'est fait... Euh, pour le Seigneur des Annavaux, Pierre des Caraïbes mmh. ou d'autres. Euh, et donc là, ils sont un peu en attente de voir si ça fonctionne ou pas.
2: Bah oui, c'est ce qu'on qu disait je... tout à l'heure. C'est un peu petit bras. Mais par contre, j'avais lu quelque chose d'intéressant c'est de se dire que euh, si finalement Pathé euh, décide de remettre le couvert et d'enregistrer de, un troisième épisode, en fait, il pourrait se baser sur les adaptations qu'a fait Dumas après euh, du coup euh, les trois romans de, euh, parce qu'il y a trois romans je crois mmh. des, des trois mousquetaires mmh. euh, qui se passent genre 20 ans après euh, donc c'est 20 ans après et le vicomte de Bragelon et euh, du coup potentiellement en fait euh, ils pourront même faire le lien euh, avec euh, euh, le masque de fer voilà
1: intéressant ouais. Ça,
2: Potentiellement, ça peut être intéressant. Mais, ouais. euh, mais le seul truc, c'est que c'est hyper bizarre d'un point de vue marketing de, de dire c'est un diptyque, de parler des diptyques tout du long, et puis de faire ça à je, la je, fin. C'est pas assumé, je crois. Non, mmh. c'est pas du tout assumé. Vas-y, et... euh,
1: fais-le, fais impose mais limite, impose-le au producteur, impose-le au public, dis, dis que tu as envie de le faire. Là, mmh. d'attendre, bah, on sait pas, on va attendre de voir si le public est réceptif. Oui. Oh, mais
2: vas-y, en fait, mmh. euh, go. Et, et du coup, euh, moi, j'ai regardé un peu, je voulais avoir l'avis de, de Martin Bouboulon, le réalisateur, pour savoir bah, qu'est-ce qui... Qu comment il justifiait ce cliffhanger aussi et, euh, et en fait du coup lui il dit que ça rend hommage à l'écriture de Dumas euh, qu'en gros euh, Dumas il a toujours conçu son œuvre comme quelque chose d'altant de, de feuilletonnant qui avance tout le temps et qui reste un peu en suspens voilà donc après, moi, je n'ai pas lu, euh, du coup, euh, je, enfin, j'ai dû démarrer euh, peut-être le premier, et puis, en fait, euh, quand j'étais ado, et puis je n'ai jamais fini. Euh, mais bon, il paraît que c'est un peu comme ça, et lui, il justifie de cette manière-là que ça se finit de cette manière-là. Ils ouvrent des portes en se disant que c'est un peu la manière, c'est un hommage à Dumas, parce que c'est un peu comme ça qu'il écrivait. D'accord.
1: Voilà. Je... Toi, toi, Robin, qui as lu l'intégrale de Dumas euh, en polonais
2: d'ailleurs. Oui, tout à fait. <rire> Est-ce que tu peux <rire> nous faire un résumé en polonais? De... Ça <rire> t'a
3: agacé toi aussi le téléphone là? Ouais, ouais, complètement. Ouais. c'est vrai qu'on s'attend euh, à tout sauf à ça, finalement. Et euh, et ouais, bah, comme tu dis, c'est pas assumé quoi. Enfin, c'est enfin. Maintenant que tu me donnes l'avis du producteur. De, du réel. Du réel Ça s'entend mieux. Maintenant, ouais, je, je trouve ça vraiment bizarre. En fait. euh, on a envie d'avoir bah, le troisième quoi, finalement. Du coup, et, et savoir ce qui se passe. Euh, Milady enfin, de oh, Winter. Qui, elle euh, est incroyable. Elle se prend, mais <rire> elle se prend non, une maison a... en feu sur le, le crâne. Et tout va bien. <rire>
2: ouais. non, ça c'est <rire> ouf.
3: Je
1: ne sais pas si vous avez fait ça. Mais quand elle meurt. Le fait qu'on voit pas sa mort, on est... Oh,
0: oui, oh, tu sais, ce
1: qu'on appelle une préparation-paiement. <rire> C'est quand on te prépare pour un truc, qu'à la fin, tac, tac, euh, trop drôle. En plus, quand tu vois le mec rentrer chez lui, tu te dis, bah oui, en fait, elle est pas morte, elle a récupéré son gosse. Mais C'est oui. voilà.
2: mmh. un peu grossier, ah, ouais. C'est bah. ça. Mmh. Donc enfin, ah oui, je voulais juste vous dire un truc. J'ai appris, j'ai euh, une anecdote à apporter au premier épisode. Oh. Euh, que j'avais pas vu et je suis tombé dessus en regardant une critique d'un mec euh, qui parlait du deuxième euh, est-ce que vous voyez à un moment donné dans le premier épisode il y a euh, du coup le roi euh, qui euh, est avec la reine ils sont dehors ils sont en train de faire euh, des tirs à l'oiseau mmh. oui à ce moment là du coup la reine tire et elle bute un oiseau mmh. et là l'oiseau il décède et il y a un cri et oui. à ce moment là le monteur <rire> il a mis le cri de il aime. alors le cri de Willem, tu l'as ouais, aussi bon, ouais, sûr, ouais. Ils ont mis un cri d'humain euh, ouais, qui est hyper connu du coup, dans le monde du cinéma et qui est un peu un, un même euh, parmi les monteurs. Et en fait, quand l'oiseau, il se, il se prend une bastos, t'entends. Ah euh, genre, c'est le cri de Willem que tu retrouves dans Star Creed Wars, bien. que tu retrouves dans plein de films. Et, genre, et Les mecs, ils se sont tapés, un délire, mais moi, je trouve ça mort de rire parce que je n'avais même pas remarqué. tu vois. Mais en vrai, quand tu regardes la scène, c'est à mourir de rire, du coup. Ah, je
3: je l'ai vu passer <rire> aussi celle-ci, euh, mort ouais. de ah non, ça, est ah. énorme.
2: rire. Donc ça c'était. Euh, Oiseau. Petite anecdote sur le premier, mais globalement, si euh, vous avez envie de revoir un peu, repasser en revue euh, le, le casting, la réalisation, la musique, tout ça, euh, on vous invite à, à réécouter ou à écouter pour la première fois du coup le, le premier épisode sur d'Artagnan. Euh, moi, ce que je voulais faire, il y a un truc qui est intéressant, c'est que nous, euh, chez les Retourneurs, on est, on est des Bretons. On l'affirme, on, on est des purs sang, euh, Pure beurre. non pas de Normandie mais, mais de, de Bretagne. Euh, du coup, on s'était dit, bah, ce film-là, il a quand même été pas mal tourné en Bretagne, et il y a un nombre de lieux hyper importants parce que c'est un, un film tourné en décor naturel. Donc ça, ça fait partie aussi des ambitions de production de tourner dans mmh. des, non pas en studio, mais dans des décors euh, naturels. Et donc j'avais juste cinq petites questions euh, pour vous dire, est-ce que ça a été tourné dans, est-ce enfin, est que ce lieu a été utilisé pour le tournage ou pas Voilà, d'accord. Donc, cinq questions, ça va être assez rapide. Euh, alors, à votre avis, est-ce que le fort national de Saint-Malo a été utilisé pour le film
3: Oui. Ouais,
2: je dirais,
3: je dirais... Quand oui. Avec le, le copain de la sœur de, de Romain Duris, euh, euh, Aramis
2: euh, Alors, attends. Ouais, j'aurais dit cette scène, Quand non, il s'est explosé vrai. là par la bombe euh, Ouais. Oui, complet, oui, complètement. Ouais. Ouais. Je pense ouais. que c'est à soi, Exactement. Ouais. 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 Oui, cette petite euh, acarta de humoristique. Euh, alors très bah, bon. on, on, on,
1: Tout à l'heure, on parlait hein, des scènes préférées. Du coup, là, vu qu'on en parle, j'en profite. C'est ma scène préférée. Ah, c'est je je que que vraiment le, le truc d'humour, le truc que pas, et ouais. tu n'attends tu, pas. J'avoue, je ne m'attendais pas à ça sur, ce, sur un film comme celui-là. et Du coup, je m'étais dit « Ah tiens, hmm. chouette !» et euh, vraiment le, le, le truc il arrive bah, comme un boulet de canon quoi. <rire> puis le gars en plus il est ignoble t'as envie de le baffer et le fait que ça tombe dessus comme ça alors qu'il s'apprête à lui casser la gueule mmh. c'est jouissif du ah. coup c'était vraiment cool
2: c'est vrai donc oui en effet euh, le petit baie enfin sur l'île du petit baie petit à Saint-Malo du coup il euh, mmh. y a pas mal de choses et pas mal de plans du coup qu'on retrouve avec la grande plage de Saint-Malo mmh. euh, donc voilà donc c'est pour représenter au départ fortifications de la ville de La, la Rochelle. de ouais. ouais, l'autre côté, le, le siège de La Rochelle a eu lieu à La Rochelle. Et pas jamais, à Saint-Malo. Alors, euh, <rire> moi, Simon, j'ai jamais été foutu
1: un pied à La Rochelle. Euh, mais du coup, ça ressemble un peu
2: euh, à Saint-Malo. Euh, C'est des
1: fortifications, aussi. Est... Ouais,
2: ouais, complètement. Ouais. Ouais. Alors du coup, ça m'amène à la deuxième question. Ah, yes. okay. Est-ce que, du coup, les équipes de tournage doivent aussi poser leurs valises au vieux port de La Rochelle
1: La scène du... Tu sais, okay. quand, quand ils se prennent en joue là, de justement, là. quand Chalet les trahit, bah, ils
3: sont au milieu. Pour moi vous emmènent là où on meurt. <rire> Pour moi, celle-là, c'est dans la mairie de Saint-Malo, je pense. Intramuros, je pense, je peux me tromper, mais je Ça pense. se trouve, il n'y a rien qui a été tourné à La Rochelle. Je ne sais pas.
2: Euh, en effet, euh, non. Donc, il n'y a, a pas eu de, pas de tournage à, au Vieux-Port de La Rochelle. C'est euh, Saint-Malo qui a vraiment servi de doublure. Ah à La Rochelle, tout du long. Simple, euh... Désolé, je suis mal loin d'origine. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est la place euh, Châteaubriand, je crois. Euh... Euh, ouais, où il y a
3: l'hôtel Châteaubriand. Oui, c'est ça, quoi, qui a, a été
2: utilisé du coup, mmh. pour cette scène-là. Mmh. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en 2021, quand les équipes, de, les équipes de, du film sont mmh. venues en repérage au Vieux-Port de La Rochelle, parce que forcément, ils ont dit, bah, on tourne à La Rochelle, on va quand même aller voir la ville. Ouais. Euh, en fait, ils se sont rendus compte qu'il mmh. euh, bah, y avait trop de pollution visuelle. Mmh. Et que ça manquait d'espace vierge euh, dégagé. Et du coup, bah en fait, Saint-Malo, c'était le meilleur compromis, puisque du coup, tu avais le côté euh, euh, fortification en très bon état, euh, la grande plage, ouais. la possibilité de faire des grands plans avec euh, des espaces vierges, donc quand la marée est basse à Saint-Malo, euh, mmh. on voit bien il y a des scènes justement quand Athos vient essayer de sauver son frère, mmh. c'est ouais. hyper large, quand il y a la marée qui monte, on voit aussi les fortifications, ça, fait, ça donne une scène très sympa où du coup tu vois le frère euh, qui est à moitié euh, en dans position en fait. de crucifix ouais. euh, mmh. dans l'eau, euh, où il rentre à cheval dans, le, dans les fortifications du, du fort national, tout ouais. ça en fait, euh, bah, voilà. donc c'est censé représenter euh, la Rochelle, mais c'est vrai que du coup quand on connaît bien Saint-Malo, bah c'est vrai que c'est un peu bizarre du coup de regarder le film parce qu'à aucun moment tu te dis que c'est La Rochelle. Non. Mais non. bon, voilà. Est-ce qu'à votre avis, euh, les équipes se sont posées aussi à Ploua, euh, sur une des plages de Ploua
3: Je crois l'avoir lu, ouais.
2: En effet, ils sont allés tourner sur la plage Bonaparte à Ploua et c'est une des scènes où on voit aussi le, le duc de Buckingham. Ok. Voilà. Alors, je ne saurais pas dire c'est quelle scène exactement, mais sur les photos que j'ai vues, en tout cas, quand j'ai fait mes recherches, voit, on voit euh, l'acteur. Ouais.
1: Sur la scène où il récupère euh, Constance il y, a, il y a une scène de.
2: Et je ne m'en rappelle plus. Moi non plus. Je ne m'en rappelle plus. Mais du coup, oui, donc. Okay. Euh,
1: voilà. Donc les falaises donc, euh, il y a une... une plage plutôt. Une plage.
2: Oui, plage de Bonaparte, okay. où on voit du coup les falaises de Plouat en arrière-plan, bien évidemment. Okay. Donc, euh, bien sûr, force et honneur au, au 22. <rire> pas que le 35. <rire> Alors, euh, est-ce qu'à votre avis, il y a des scènes qui ont été tournées au château de Versailles
1: Non. Je dirais que non. Je pense pas non plus. Mais en même temps, c'est Louis XIV. Oui, Louis XIII. Louis XIII,
2: Louis pardon. Euh,
3: je pense que c'est très compliqué d'avoir les droits pour entrer aussi et filmer dans le château, je sais pas.
2: Tu raison, Robin. Ils ne sont pas allés tourner au château de Versailles. Il voilà. y a plein d'autres châteaux. Euh, vous pouvez aller voir la liste euh, sur Internet, mais... Euh, eu de tournage au château de Versailles. Ok, trop, voilà. trop cher. Et euh, dernière question est-ce que le fort La Latte au Cap Fréhel a été utilisé pour le tournage J'entends dire oui. Et
3: moi aussi. Oui. La oui. scène avec Richelieu, je crois. Exactement.
2: Donc ouais. la scène où d'Artagnan vient menacer, menacer le cardinal de Richelieu a ouais. été tournée au fort La Latte, ce qui donne des panoramas quand même assez sympas. On le voit d'ailleurs courir sur le sentier ouais. euh, le GR35 mmh. en cheval, là, très beau. Euh, ouais. euh...
1: ouais, L'arrivée la, la est cool. Ouais, ouais. Ouais.
2: Donc ouais. Euh, ça c'est très sympa.
1: Et ça permet aussi de montrer aux gens qu'il ne pleut pas tout le temps en
2: Bretagne. C'est très <rire> bon, très 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 bon. très bon. <rire> <film> très bon. <rire> okay, et qui donne lieu aussi à une scène de, je trouve, du cardinal de Richelieu qui, qui pour une fois... Euh, euh, lui, ça, ça lui donne l'occasion de montrer un peu aussi l'aplomb qu'il peut avoir et, et, ouais. et qu'on qu ne retrouve pas forcément euh, ce qui ailleurs dans d'autres scènes.
1: Il y a quand même beaucoup dans ce film euh, des, des moments où on cache justement bah, euh, les anachronismes oui. euh, notamment à Saint-Malo où il y a des drapeaux qui ont été gommés numériquement, par exemple. Euh, tu as des infos, toi, Simon, sur la, les techniques justement, de, de, gommer, de gommage de ces, de ces choses-là J'ai l'impression, moi, qu'ils ont utilisé un espèce de... De temps en temps, ils font en sorte que la luminosité soit mauvaise. Et dans l'ensemble ce film, j'ai trouvé très sombre. Mmh. Euh, notamment sur ces scènes-là, où justement, on essaie de, probablement de ne pas te montrer que tu es dans une ville contemporaine. Euh, moi, ça m'a un petit peu dérangé. Me suis... on a parlé de Napoléon il n'y a, a pas très longtemps, et pour le coup, dans Napoléon, euh, trou... enfin, c'était beaucoup plus lumineux, et j'ai beaucoup moins été dérangé, et il n'y avait pas pour autant de
2: Pourtant, je pense que si tu mets les deux bout à bout, en termes d'étalonnage de, de, et de luminance, on est sur des films très similaires. Et sachant que ça m'amène à une nouvelle anecdote aussi, euh, ce que tu dis, c'est que euh, Martin Bourboulon, Bourboulon, du coup, c'est quelqu'un qui accorde quand même de l'importance aux critiques. Et en fait, entre le premier épisode et le deuxième épisode, il a vu qu'il y a quand même pas mal de critiques sur le fait que le premier, il y avait beaucoup de scènes où on ne voyait pas grand-chose, euh, sur l'action, les scènes de nuit notamment. Et du coup, bah en fait, euh, avec son étalonneuse, parce que je crois que c'est une femme qui a travaillé dessus, euh, ils ont rehaussé un peu... Euh, du coup, ils ont ajusté la colorimétrie pour que le rendu soit un peu différent. Parce que la produ le tournage avait été fait, donc le, mmh. le, la direction artistique, tout ça était la même. Mais, euh, mais du coup, c'est plus lumineux que le premier. Et après, lui, il le justifie aussi que les scènes du, et l'histoire nous amènent plus dans des décors naturels. Donc forcément, le film, il gagne aussi en luminosité puisque tu es en extérieur... Mmh. Euh, alors que dans le premier, on est plus dans des châteaux, plus dans l'intérieur, plus mmh. des scènes de nuit. Euh, voilà, mais comme quoi il a quand même essayé d'écouter euh, un petit peu, ce qui n'est pas souvent le cas. Hein. Souvent, euh, quand tu as une idée, tu dis non, mais de toute façon, ils n'ont rien compris, donc euh, moi je fais à mon, ma sauce. Mais tu vois, genre, il a quand même ajusté et il l'a ajusté parce qu'il trouvait que ça servait d'histoire et le propos euh, aussi, quoi.
1: Ok, bah, tu vois, moi ça m'a quand même donné l'impression d'un film un peu son. Oui, mais ça reste
2: son, son, mais après, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chants qui qui sont insatisfaits du rendu visuel en disant ouais c'est trop sale mmh. les mecs les mousquetaires ils avaient des trucs c'était une période où tout était hyper coloré tu vois genre je repense ouais. à la version Disney tu vois ouais. par exemple euh, et en fait Martin Bourboulon il en est extrêmement conscient de ça et ça en fait euh, ouais il a dit en fait moi je voulais euh, j ai, j ai, en fait il a dit moi en tant que capitaine du navire j'avais une vision et j'ai dit aux gens est-ce que vous voulez me suivre et euh, on va dans cette direction-là, tu vois. Donc en gros, lui, il a dit, moi, la casaque bleue, euh, ça dégage. Euh, je veux rendre les costumes sexy, même si je fais des anachronismes sur, la, sur, la manière, sur les vêtements que vont porter les mousquetaires. En fait, euh, il s'en fout un peu, dans le sens où il dit qu'il va garder l'ADN même du, des romans de Dumas, mais par contre, il voulait rendre sexy euh, les tenues des mousquetaires. Et il a dit, moi, j'ai une vision western. Donc euh, les oui. westerns, c'est pas euh, coloré joli, c'est euh, des teintes monochromes euh, très terre, jaune, marron, etc. Et euh, avec, euh, voilà, les mousquetaires, ils sont sexy, avec des trucs plus ajustés, plus près du corps, euh, et, et c'est sa vision, quoi. Donc, euh, mais, mais en soi, voilà, tu peux garder l'ADN d'une œuvre tout en faisant quelques anachronismes qui te permettent d'avoir une image peut-être un peu plus sexy que si bon on là, avait ça, mis ça tous les gars avec dérangé, des casques ouais. bleus, tu vois.
1: Ça ne m'a pas dérangé, parce que même si c'était pas effectivement le, ce que... C'était pas en, historiquement... Euh comme, mmh. ça ah non, fait, hein. euh, comme ça qu'ils étaient. Je trouve que c'est c'est comme ça qu'on peut les percevoir. Bon, on euh, je fais un, un, une métaphore un peu chelou, mais euh, on, on fait bien des des, dire, des documentaires sur les dinosaures, euh, alors qu'on n'a pas trop encore l'idée de savoir s'ils étaient, euh, s'ils avaient euh, des écailles ou des plumes, tu vois. Donc, euh, franchement, euh, pourquoi pas euh, changer. Mmh. Je trouve que pour le spectateur, ça change pas grand-chose.
2: Oui c'est ça. Ouais. Ah bon. C'est à quel moment tu t'accroches à l'histoire et à la véracité des faits, hum. ou alors est-ce que tu acceptes parce que tu sais que c'est une vision et que ça va servir et que du coup tu dis ouais c'est stylé j'accepte en fait. Ouais, clairement
3: ça marche bien en fait. Hum. Hum. On va parler
1: les gars de Donc, votre voilà. scène préférée. Sauf si tu avais encore une anecdote. Euh, en
2: non c'était bon pour moi euh, sur cette partie là. Ok, voilà. alors on va passer à votre scène
3: préférée, on va commencer par Robin, c'est quoi ta scène préférée Robin Alors ma scène préférée, alors il y en a deux, euh, la première c'est la, quasiment la scène d'entrée euh, où, euh, enfin, où D'Artagnan s'échappe avec Milady, j'aime bien la manière dont on s'est filmé et ça finit par la chute, euh, je ne sais pas si vous voyez du Qu coup, cool. euh, ouais, qui est plutôt cool, euh, on, euh, avec la caméra qui le suit, enfin, plutôt sympa. Euh, et la seconde, c'est euh, l'entrée justement dans la Rochelle de nuit là où ils arrivent. Euh, mission. Ouais, ouais. Ouais, en mode mission un peu là, ouais, et est plutôt sympa. Euh, ouais. euh, moi, j'ai une critique sur le, sur la... non,
1: je critique ta scène préférée. Je suis en plus, je en plus. Merci. Mais euh, <rire> moi, j'ai trouvé que là, justement dans la scène d'introduction, la caméra elle, 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 elle bougeait trop. Et euh, ça, c'est une critique que j'avais que j'avais pas faite au premier. Mais là, globalement, les, les plans-séquences, je ne les trouve pas euh, hyper fluides. Je trouve vraiment... Il euh, y a une scène précisément où euh, la caméra suit les héros euh, dans les remparts. Mmh. Et je trouve que là... Je ne sais pas, mais euh, on, parlait, on a parlé aussi dans ce podcast de 1917 où la caméra est tenue par un filin, où, elle est, où le, 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 le mouvement il est hyper fluide. Mmh. Euh, là, on sent que ça a été fait à l'épaule.
2: Alors euh, bah, tout le film est filmé à l'épaule quasiment tout le film est filmé à l'épaule euh, après il faut, faut, faut savoir pourquoi est-ce que c'est fait c'est à dire que la fluidité pour la fluidité ça n'a pas vraiment d'intérêt le mouvement de caméra doit transmettre euh, euh, une situation, un ressenti d'un personnage et en fait Martin Bourboulon en fait, ce qu'il explique très clairement c'est vraiment euh, la remarque mmh. que tu fais c'est tout le monde l'a dit tout le monde dit euh, c'est pas lisible, ça bouge trop, euh, on est trop près. Euh, et en fait, Martin Bourlon il le justifie très clairement, c'est de se dire, moi, je, le parti pris, c'est caméra... — T'es en
1: train de dire que j'ai le même avis de merde que tout le monde
2: ?— Non, pas du <rire> tout. Si tout le monde l'a, c'est que, bah, que ça marque les gens, en fait. Mais moi, je le vois aussi... Euh, moi, je trouve qu'il est cohérent par rapport à ce qu'il mmh. qu veut, qu veut faire transparaître. C'est-à-dire qu'il, lui, il dit euh, « Je veux faire des plans-séquences pour être au cœur de l'action, mmh. et je, la caméra à l'épaule euh, C'est pour euh, donner ce sentiment d'urgence et de survie permanente. C'est-à-dire que si tu fais des plans stables, ça veut dire que les personnages sont stables. Ça veut dire que leur situation, elle est stable. Euh, si tu viens ajouter du mouvement indésirable euh, et qui n'est pas linéaire, en fait, ça vient ajouter de l'urgence. Ça vient ajouter euh, de l'incompréhension, du déboussolement. Et en fait, lui, il le joue là-dessus. C'est-à-dire que quand tu regardes la, la, la scène où ils se battent il bat à 20 contre... Euh, à 20 contre 100, euh, ouais. 4, là, genre, ah oui. tu sais, oui, dans bah le ouais. premier. Ah oui. oui, oui. Bon, bah là, ça bouge Je dans tous les sens et tout. Ouais. Ou même les, les bastons, c'est hyper chorégraphié et tout. Et tu vois la caméra euh, euh, qui suit les persos. Tu vois, par exemple, quand il se bastonne à la sortie de la cave, là, quand Milady lui a mis une douille, là, genre, il oui. s'est barré, hum. et il se retrouve à se bastonner. Bon, bah là, c'est très, très près, mais parce qu'en fait, c'est quasiment du, de la caméra subjective, quoi. Genre, en mode, t'as l'impression qu'elle est, est avec lui, quoi. Hum. Et en gros, du coup, bah, c'est vrai que ça donne un côté, genre, mode, euh, un peu oppressant, genre, tu sais pas où t'es quoi, genre en mode, qu'est-ce qui se passe Par contre, je trouve que, oui, tu ressens le côté, genre, tu sais pas, il, en fait, il peut se prendre une, un coup d'épée à n'importe quel moment, et tu es avec lui. Les bassons chorégraphiés à John Wick, les trucs comme ça, en fait, c'est beau, parce que c'est genre des successions de plans, tu vois, genre stylés et tout, mais jamais, moi, je sens John Wick en danger, vraiment, tu vois, en réalité. Là, je trouve que du coup... Euh, tu vois, tu as vraiment ce côté genre imparfait qui fait que tu as l'impression que ça peut te sortir nulle part mmh. et que tu es en, en attente de se dire putain, est-ce qu'il va s'en sortir Et c'est un peu machine à laver, quoi. Mmh. Euh, après, je pense qu'ils auraient quand même pu réussir à faire exactement la même chose, mais peut-être un peu plus lisible, peut-être en étant moins collé aux gens aussi, tu vois. Mais le problème, c'est que si tu décollais des gens, je pense que tu perdais un peu cet effet-là et je pense que tu aurais vu encore plus les défauts de ce genre de cadrage. Mais dans le scénario, Donc, euh... du coup, si
1: tu fais ce choix-là. Euh... Alors je suis d'accord avec toi effectivement par exemple si John Wick tu le sens pas en danger mais je sais pas euh, faire un dommage collatéral de ouf tu vois tu, un, un mousquetaire euh, tu vois que tu commences à apprécier qui a fait deux trois blagues et tout tu le fais se prendre une balle perdue à La Rochelle tu vois et, et là tu as, as un truc où effectivement euh, qu'est-ce qui se passe quoi ouais qu'est-ce qui se passe mais et ouais. euh, tout le monde est en danger mmh. là ça n'arrive jamais mmh. tu vois et du coup euh, fou, un peu euh, Mufik Mirazan quoi sur ce sur ce truc-là
3: de mémoire t'as Portos comme qui se prend une balle non ou un coup d'épée oui, je sais oui plus. parce ouais. que t'as la sœur après euh, oui, mais les... mais ça c'est pareil il se, oui. prend,
1: il se prend une balle uniquement pour pouvoir euh, choper la sœur après oui. chez les sœurs là c'est ça franchement ouais ça toi tu as euh, ta ouais. scène préférée là, ma scène
2: préférée, préférée euh, alors du coup moi j'ai en fait euh, j'aime moi c'est la scène du coup t'as le, le Athos qui vient chercher son frère mais c'est vraiment. C'est pas très. Euh, comment dire. Euh, c'est pas très fort, je trouve, d'un point de vue émotionnel, je trouve. Alors que. Même si les acteurs jouent bien, tu vois. Mais euh, c'est plus visuellement, la manière dont ça a été pensé et tout, je trouve ça stylé. Euh, j'aime beaucoup cette scène-là. Du coup, quand t'as la marée qui monte et que tu vois Saint-Malo et que tu vois juste les deux têtes avec euh, les croix qui sortent et tout. Moi, j'ai trouvé ça cool. Et euh, après, j'aime bien la scène que tu disais aussi. Genre, euh, l'humour un peu euh, bien placé, euh, très théâtral de Romain ouais. Duris. Genre, en mode, je vous provoque en duel. Tu vois, genre, en mode. Euh, ça, ouais. ça, ça, ça me fait quand même assez rire, et il y en a beaucoup qui reprochent ce jeu assez théâtral, de la part des acteurs, mais, mais en bon, fait, c'est voulu, coup, tu vois. Là,
1: pour le coup, ça colle au... Et je trouve que ça ne colle pas assez, par exemple, pour euh, euh, mon François Civil, et lui, il a le même rôle que dans certains rôles, enfin, certains rôles de 2023, euh, où il joue euh, l'époque 2023. Je trouve que son registre de langage, mmh. je trouve que c'est un personnage qui a plutôt était... c'est cool il est beau gosse il a la mèche et tout trop bien oui, mais... mais je trouve que son personnage et ses dialogues c'est les ont été mal écrits.
2: Mais ouais tu vois par exemple la scène où il vient justement euh, chercher des informations auprès du cardinal de Richelieu mmh. pff, le jeu il est chelou là je trouve tu vois. Ouais, pas terrible.
1: Tu vois, euh, ouais, j'aurais bien aimé un peu plus de panache quoi, c'est
2: ouais. bah, Pour revenir quand même euh, il s'envolent oh, là attends. tu te dis mais qu'est-ce qui vient de se passer ouais. Je sais pas, ouais, c'est un peu en mmh. demi-teinte. C'est mmh. mmh, vrai.
1: Donc, euh, donc, ta scène préférée, le moment où il réussit à récupérer son frère, notamment avec l'intervention d'Hannibal. Oui. Euh, bon, moi, j'ai un petit test quand même de résistance, Robin. Euh, imaginons. À la marée Je t'attache à un poteau <rire> à Saint-Malo pendant toute une nuit. L'eau est à. Euh, allez, euh, Saint-Malo quand même. Euh, allez, 12 Ouais 12 on 12 est bien hein. <rire> 12 okay. On peut descendre tu es On
2: est à quelle perte d'années Si uh, à la Rochelle Tu vois je saurais même pas uh, si Je
1: sais pas Mais uh, La Rochelle ou uh, Saint-Malo oh, Alors oui Effectivement C'est ce censé être à la Rochelle euh, ouais, C'est bon pour la circulation mmh, ça. Toute la nuit J'arrive à 15h Je m'arrive comme une fleur à Marémas Je fais Je viens pour te décrocher T'es dans quel état
3: Je suis en PLS je pense Si je suis pas attaché Je suis en PLS Mais après en PLS attaché C'est une PLS. Après je comprends L'hypothermie avait pas été inventée du coup, bah, forcément, elle est
1: inventée l'année, juste après. C'est ça. Et oui. du coup, bah, <rire> forcément, ça. Ça marche pas. Voilà. Mais là, mais là il mais pouvait pas. Non, il est pas bien dans pas le bateau, bateau après. Par contre, le ouais. bateau vers l'Angleterre, il est pas bien. Tu il vois qu'il a, qu a morflé quand même.
2: Il, il est pas bien du Et tout. Il est, il est blanc. Il est blanc ah, heureusement
1: hein. qu'il a morflé. Le mec, il avait les pattes dans l'eau, mais pendant la moitié de la journée. Moi, j'ai trouvé cette scène scandaleuse. Surtout qu'à l'heure où il vient les récupérer, à mon avis, le mec, il s'est tapé non pas une, mais deux marées. En plus, il
2: paraît que c'était les grands coefficients à l'époque. Ah, dur. <rire> donc, euh, ah ouais, est clair. Dire Il a pris un peu cher. Mais il <rire> y a deux trois trucs comme ça aussi. Tu genre moi, par exemple, la scène où euh, Athos il confronte Milady dans les bois et qu'il la retrouve. Oui. Et, mmh. Aïe aïe aïe. Euh, alors, faudra m'expliquer. Ah à oui. quel moment euh, Donc lui, ok, il est chamboulé émotionnellement. Ça, je peux le comprendre. Il pense que la femme qu'il aimait, qu'il a condamné à mort, euh, qui est en fait en vie. Donc, je peux comprendre qu'il est, qu'importe ses capacités physique, euh, athlétique, etc. Je peux comprendre qu'il est en mode euh, dans une bulle euh, sonnée, quoi. Mais quand t'as ces deux potes qui arrivent, qui ont tous les deux un flingue, la laisse filer, je ne comprends pas. Ils sont, ils sont trois contre une, euh, dont deux qui sont en pleine conscience et qui, sont, qui émotionnellement, non, sont beaucoup sont moins détachés, impactés, sont ouais. détachés de la situation. Hum. Euh, ah non, je sors pas mon flingue. Bah bah J'ai euh, déjà euh, utilisé tout à l'heure. Et là, là tu, puis, tu, sais, tu vois l'incongruité de la scène où tu sais, genre, elle, elle se barre à cheval, en mode, les mecs... Euh, Attends, t'as as trois des meilleurs euh, soldats de, de France, <rire> parce que bon, c'est quand même l'élite, hein, les mousquetaires. Mmh. Comme si le GIGN qui était pas capable d'arrêter euh, une personne alors qu'ils sont trois. Euh... Bah voilà, moi cette scène-là, je me dis mais en fait non là il y a un trou dans la raquette. <rire> Par contre, ça marche pas, tu vois. Alors de mémoire, elle doit lui dire aussi que. Oui, elle euh... dit euh, oui, j'ai des infos sur constance. Ça, voilà. euh, ouais. Mais, mais du coup, mais, mais, veut pas on dit pas on dit pas de la buter, on dit juste genre tu, tu vas dessus, ouais. ouais fais ça. Ça, quoi. Non mais ouais. juste stop euh... là quoi. Oui, bah oui, surtout hein. que derrière bon, bah, surtout ouais. qu'elle n'est pas encore à cheval à ce moment-là enfin, je veux dire mmh. ils ont encore le temps de le tracer dessus de essayer de faire un truc quoi.
3: Même la scène juste avant où il espionne euh, Milady avec euh, Richelieu il est juste derrière un pauvre arbre qui fait 26 oui, ouais. mètres de large c Atos, sors la de là, on t'a ah, vu ouais. non non, je
1: suis pas là il y a personne il y a personne mais ta gueule oui, mais 100% surtout qu'effectivement, en plus, ils ont des trucs qui sont hyper reconnaissables genre, genre le mec qui se prend pour un caméléon
0: <rire> ouh, ouh on ne me voit plus
1: <rire> je sais pas, trop bizarre mm. on a déjà switché vers la, la, comment dire, la partie suivante qui est les scènes qu'on aurait retourné euh, on en a déjà parlé, notamment de la. Je vous ai, je vous en ai parlé tout à l'heure que moi j'avais une idée de réécriture pour la mort, notamment de Constance. Euh, on parlait du. Alors moi je, je m'étais noté quand même le fait que ce soit assez sombre et euh, notamment je m'étais dit ça vous fait pas chier quand vous êtes assis au cinéma en fonction de là où vous êtes assis, si vous êtes un peu haut ou un peu bas en fonction d'où ça se trouve, d'où se trouve la sortie, les putains de signaux lumineux. Alors je sais que c'est pour notre sécurité, je sais que c'est pour si jamais il se passe quoi que ce soit, on puisse sortir et tout. Très bien, j'ai compris ça me casse les couilles ça me, vraiment des fois il y a des trucs surtout sur des films sombres je trouve des fois en plus je sais pas pourquoi j'ai fait une séance pas celle-là mais une, une des dernières séances que j'ai faites où le machin s'est mis à clignoter <rire> j'étais en train de péter un câble j'étais un peu trop loin et la, la sortie était juste derrière moi et putain mais ça me, ça me tue vous ça vous dérange pas
2: pas du tout. C'est Nous, on est allé le voir en salle euh, Ice. Ouais, avec. Euh, donc, euh, as, là, t'as des panneaux côté. Oui, as sur les <coughs> côtés. Là. Donc, forcément, okay, ouais, mais ça,
1: ça fait partie du, du show. Oui, et... que tu re...
2: oui mais je, je pense que, que tu remarques, moi, du coup, le, tu signe... Remarques moi le, signe. le okay. signe de, de ah, sortie putain, de secours. T'intègres plus dans l'écran, et... donc tu vois pas ce qui passe Non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, en effet, moi, j'aimerais bien être plongé dans le noir complet, tu vois. Ce serait
1: stylé. Ouais, vraiment, tu vois. Expérience totale, quoi. Dès qu'il y a un truc qui est. Bon, bref. Du coup, pour dire, le film est trop sombre, enfin, je trouve.
2: Après, c'est encore une fois les conditions de, de visionnage. Mmh. Et là, je ne le redirai jamais assez. Arrêtez de vous plaindre des si ce n'est pas assez lumineux si vous regardez ça sur votre putain de téléphone. Ah c'est oui. tout. <rire> voilà. Ah. Allez, bonne soirée.
1: <rire> Alors, moi, je, je vais vous parler de la réécriture de la scène de la mort de Constance. Est-ce que vous pouvez me parler justement des scènes que, que, qui vous ont... Tu en as déjà parlé un petit peu, roman mais une des scènes, par exemple, que tu as le moins aimé ou tu as trouvé qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ça peut être ah,
3: la mort de Constance bah, juste avant la mort de Constance, euh, comment elle se fait mais avoir, euh, mais comme une bleue. Fin, c Après, c ça fait partie du, aussi du roman euh, de, de Dumas, donc euh, voilà, mais... Oh, et Elle est niaise quoi, quand même. Vas-y, je, je prends ta place, vas-y, pas souci Qu'est-ce qui peut se passer de mal bah, C'est ça, t'es juste condamné à mort, c'est tout.
2: Mais limite, c'est pas plus mal d'avoir ce genre de réaction, parce que il faut se dire qu'il y a des gens qui sont naïfs, et ça existe. Et, et du coup, bah, c'est... C'est une ficelle à tirer sur ce personnage-là. Oui. Mmh. Et, euh, et moi, j'aime d'autant plus quand ça nous énerve. Parce que quand ça nous énerve, c'est que généralement, c'est bien fait. Mmh. Tu vois Quand un perso t'énerve, genre « Putain, mais qu'est-ce qui est con <rire> bah En fait, c'est que ça marche bien. Ouais, je sais pas. La, la... Non,
1: mais... Alors, oui. Mais absolument non. Mais non <rire> Parce que, euh, sans déconner, là, on, on te fait toute la promo, le mec la cherche pendant toute la moitié du film, euh, même pas pendant toute la moitié du film, pendant tout, tout le film mmh. Il finit par la retrouver, elle a pas le droit d'être conne comme ça, on l'attend depuis le début. Tu ouais. vois, alors elle va dire Ah non, mais en fait, elle vraiment pas se faire chier, elle est con comme ses pieds, la petite. La... Elle fait n'importe Mais c'est ouais, le, ouais, ouais. le
2: putain de personnage qui est mal écrit. Alors, du coup, est-ce qu'on peut se référer au roman ou pas Là, c'est une bonne question. Est dans, que, dans le, est le roman, est-ce est est que c'est que, ça, que ça Je pense qu'elle est naïve.
1: C'est vrai que là, on n'a pas... Euh, on aurait pu chercher, on aurait pu essayer de comparer. Il y a je... des
2: gens qui vont, ils vont er, euh, toujours chercher le meilleur dans, dans, dans chacun d'entre nous. Hein. Hmm. En
3: tout cas, dans la version polonaise. Toi, c'est si sûr, tu ne te, pas. Pas <rire> te
2: serais pas fait avoir, Gwen. Ça, c'est sûr. <rire> <rire> grise, elle t'aurait dit... Euh, non, mais, mais jamais je, je lui monte, tirer, je, lui non, monte à bouffer. Je veux mourir en femme. Ils m'ont mon, souillé. Ils n'auront pas ma mort. Et toi, tu leur as fait... Oh, rien à bah voilà, ouais, <rire> Tu ouais. fermes ta gueule. Ouais. <rire> <rire>
1: ah oui, oui, euh, oui parce qu'elle veut se, se. Non, mais se parce
2: qu'il y, ouais. oui, qu y, y a ce discours quand même vachement larmoyant, euh, tu vois, genre sur le côté, genre en mode. En fait, finalement, ma condition de femme a été. Euh, J'ai toujours été en marge de la société, euh, soutenue par, par les hommes. Ça,
1: par contre, c'est bien foutu. Je eh crois. oui, c'est bien foutu. C'est un je... des trucs les mieux foutus de, du mais personnage de Non, mais en vrai, parce que. Le, le discours, il
2: est fort. Il y a ouais. un côté manipulateur, mais vrai derrière. Mais elle sait qu'elle en joue et elle sait qu'elle va toucher l'autre par ça. Et en fait, je pense que Milady. En fait. C'est ça aussi que moi, j'attends chez ce personnage-là. C'est quelqu'un qui va vite cerner les autres, qui va savoir sur quel levier appuyer pour les faire basculer de son, de son côté à elle. Mmh. et Toujours se sortir de situations où finalement, elle ne devrait pas s'en sortir. Mmh. Par contre, moi, ce qui me gêne aussi, j'en profite, c'est... Pour moi, Milady, c'est quelqu'un qui va à l'inverse des, des mousquetaires qui vont toujours se baser quand même plutôt sur la force. Même s'il y a de la stratégie, on est d'accord, mais elle, elle va être plus maline tu vois. Genre vraiment, c'est insaisissable, plus maligne, un coup d'avance. Euh, et là, du coup, quand elle se avec D'Artagnan dans la grange, c'est devenu, euh, devenu ninja en plus. Bon, ça va se
1: Ok. Est-ce que je passe à ma réécriture ré ré de cette scène, justement Allez. De la mort de, de Constance Vas-y, parce que
2: moi, c'est celle-là que j'aurais retourné aussi, en tout cas.
1: vas-y. Alors, tu, tu, vous me dites si vous, vous, vous y croyez, mais Donc, moi, comme je vous l'ai dit, je voulais une mort sale, nette, traumatisante, tragique. Donc, j'ai inventé deux possibilités. Interdit au moins de 16. Interdit au moins mmh. de 7 évidemment. Euh, basé sur aussi moi j'ai un biais c'est que j'adore le Game of Thrones et les trucs euh, sales je les ai tous lus je, je, trouve, ça, je trouve ça fort et je trouve qu'ils vont au bout des choses au qu'il n'y a pas de compromis moi j'aurais aimé que ok d'accord elle peut avoir un peu cette envie de, cette, cette compassion elle monte la voir une première fois peut-être qu'elle lui amène le couteau peut-être je veux que Milady la somme et lui lui fasse en fait prendre sa place volontairement qu'on voit un peu le côté machiavélique de ce personnage. Première possibilité. Donc, et du coup, forcément, elle se retrouve sur le bio, et là, il n'y a pas un espèce de truc où... Euh, non. Il arrive, il l'entend crier, il s'approche d'elle, trop tard, clac. et là, on le voit, lui, assister à la nuque qui se pète. Il la récupère. Pas de parole, pas de discours entre eux. On n'est pas là en train d'essayer de faire...
0: Euh, je non,
1: ça on arrête ces conneries là. Non mais il y a que dans les trucs pensés que tu vois ça. Non, un truc sale où tu n'as pas tu n'as pas la possibilité de dire au revoir à la personne. Le verdict est tombé quoi. Il y a rien de pire, il mmh. y a rien de pire de pas pouvoir dire au revoir à une mmh. personne. Et là, je trouve que ça ne marche pas. Autre possibilité.
2: Mais c'est marrant parce que tu vois genre moi c'est comme ça que c'est comme ça en fait quand tu quand tu places Milady en mode euh, qui avant a fait une baston de l'espace avec d'Artagnan en Mode ninja de l'espace, euh, qui est capable de tenir la dragée haute à un hein, mousquetaire en mode à l'épée, qui se retrouve avec, face à Constance de Bonacieux, peut-être sur l'échelle des combattantes, la personne la plus basse de l'échelle, au plus bas de l'échelle. Bah, à un moment donné, moi, je me dis, mais euh, pff, bah, si, si Milady c'est quelqu'un d'intelligent et puis surtout qui sait se battre, se battre, mais en fait en 2-2, elle, elle, elle la chope, et justement, comme tu dis, elle, 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 elle twiste le truc. Elle, elle la défonce, elle prend ses habits, elle la place à sa place. Euh, L'hôte, elle se réveille plus tard, elle est prise par les gardes. Et en fait, t'es en mode, mais putain, qu'est-ce qui m'arrive quoi Et, et j'aurais trouvé ça plus fort. Et après, j'aurais rejoué la scène et j'aurais dit à François Civil, j'aurais dit, François, euh, là, par contre, là, je veux que dans toutes les chaumières je veux que ça, ça chiale, chiale je... de ouf. Si tu me fais pas chialer, on n'est pas bien. Et on la retourne jusqu'à ce que tout le monde chiale sur le plateau. Et le truc, c'est que je ne le retrouve pas euh, à ce moment-là. Et d'ailleurs... Niveau... Je vous aurais dit, hein, je aurais dit, Ewan McGregor. Mais oui. Putain, Ewan
1: Et au niveau du montage, ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que, ok, d'accord, bah, moi, ce que je propose, c'est qu'elle soit assommée. Mais on n'est pas obligé de le voir, ça. On peut la voir partir hum. et de se rendre compte qu'en fait, c'est Constance uniquement dans le fait que... Quand il crie, peut-être. D'Artagnan reconnaît son cri. Ouais. Et là... Même nous, wow, là, on l'aurait reconnu, je, je pense. Attends. Pourquoi Mais pourquoi ouais. elle écrit non, non, Milady, elle ne crierait pas. Ouais. Milady, c'est une durée à oui. mmh. Ça se trouve, elle est déjà morte. Tu vois
2: plus subtil plus et plus subtil retournement de situation. Retournement hein. de situation. Ouais. En fait,
1: ouais. elle a pris sa place. Et à la rigueur, là, on te fait un petit flashback pour voir ce moment-là. Euh, et, et, oui, oui. et ça aurait fonctionné. Au, au, autre truc encore plus sale. Je ne sais pas pourquoi elle veut se tuer avec un couteau. On, alors Dans la littérature, on dit souvent que le poison est une, une arme de femme. On a un double retournement de situation. Premier retournement de situation. Alors, plutôt qu'un couteau, elle lui demande euh, un, un peut-être pourquoi pas un, un poison que tu as déjà vu. Tu vois, on t'a préparé à ça. Elle dit est-ce que tu peux m'apporter euh, ce poison-là Ça se verra pas. Une, une sauce
2: épicée, tu, toi. Voilà,
1: <rire> exactement. Personne n'en saura rien. <rire> Amène-moi la, la douce myrtille euh, que, je, que je que je me fume propre. Elle lui amène. Là, elle la somme. Elle prend sa place. On a tout ce que je viens de dire. Elle, imaginons que ce, 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 ce poison, tu l'es déjà vu en action, c'est tout à fait possible de le placer à un, à un endroit, par exemple pour tuer Patrick Mill, à un moment donné, si tu as envie de te le faire disparaître. Oui, que, et que ce, oui, que ce, ce poison fasse, amour, fasse ouais. un truc un petit peu dégueulasse, genre un truc sur la peau, un truc, tu vois. Un, toi, tu veux une Geoffrey Baratheon, quoi. Je mmh. veux un, voilà, vous voyez où je veux en venir. On a vu. Ok, alors. Et là, c'est pas mal en fait. Il se
2: rend compte. Et c'est le King Geoffrey. Il fait.
1: Exactement. Alors. Bon, je ne sais pas si vous me suivez encore, mais en gros, on a le même ressort narratif où elle a réussi à prendre sa place. On ne s'en rend pas compte. D'Artagnan, dans la cour, se rend compte que c'est Constance. Mmh. Il la sauve. Il la récupère. Et là, tu, toi, tu fais un mélange avec Roméo et
2: Juliette, après toi. Elle meurt
1: parce qu'elle a été empoisonnée, en plus. Donc la meuf, encore plus machiavélique de dingue, là, lui a fait prendre sa place, lui a fait risquer de se faire euh, taper la nuque avec la corde. Et mais, en fait, elle est empoisonnée, mais, donc de toute façon, mais, elle était condamnée. T'imagines ouais, le truc machiavélique de dingue Oui, oui. Mais là, du coup, sale. je
2: trouve que sur les motivations, là, on perd un peu le fil, tu vois. C'est-à-dire que ouais. là, là, ça aurait été, ça aurait été vraiment pardon. de la sadique, en fait. <rire> ouais, là, ça aurait été. En fait, c'est ça, tu vois. Genre, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que Constance lui fasse une euh, dinguerie avant pour qu'elle ait une envie de vengeance. De Et en plus
1: de ça, elle l'a piquée avec des petits clou rouillés pour qu'elle ait le tétanos. Mmh. Ah, voilà, okay. Comme ça, mort lente, si jamais elle est résistante au poison. Bon là, vous avez compris la deuxième possibilité bon. là. En je mode je résistante
2: peu... au poison comme Napoléon, c'est tu te dire. Ouais, Genre, voilà. mode, euh...
1: Mais j'y vais un petit peu loin sur la deuxième, mais franchement la première, elle aurait eu de la gueule. Mm.
2: Non. Je et pense... je, oui, je, et je pense comme c'était l'enjeu en, du film tourne autour de ça, je pense qu'il aurait fallu mm. être plus plus fort là-dessus. Tranché. En ouais. fait, tu te dis putain, il y a des bonnes idées. Et tu es là en mode un peu sur ta fin parce que tu te dis ah c'est dommage, ça aurait pu vraiment être très cool. Mm. Parce que dans la réal, je veux dire, ils, la photo, la mise en scène, tout ça, ils sont bons. Donc en fait, c'est juste des choix dax, de, de, tu vois, genre sur, sur cette partie-là.
1: Et pour revenir sur lina Coudry, moi je trouve qu'elle joue bien, mais que c'est vraiment un gâchis de dingue là, de l'avoir fait autant passer pour une conne. Parce qu'elle joue bien, elle a... Un...
2: Mais oui, mais elle passe pour une conne, mais enfin, je veux dire, c'est le personnage, tu vois ce que je veux dire. C'est que euh, et si le personnage y est naïf, euh, il, il est comme ça.
1: Ouais, je sais pas, je Oui, non Rega mais je... Rega
2: regarde Sansa Stark, c'est quelqu'un d'extrêmement naïf aussi. Il y a plein de trucs, moi j'avais dit mais putain
1: Sansa, réveille-toi quoi, t'as envie de la secouer quoi. Oui, mais pareil, ça c'est une préparation paiement pour euh, quand elle devient badass et qu'elle euh, et qu'elle fume Littlefinger par exemple.
2: Oui, bah oui, Donc... mais le truc c'est qu'ils ont pas laissé l'opportunité à Constance de tu vois, stopper en oui, pleine voilà. ascension, tu vois. Ouais, complètement. Mais ça ouais. mais pour le coup, j'aurais kiffé, tu vois. Après elle allait de devenir euh, mousquetaire, première mousquetaire femme et défoncer tout le monde, tu vois. Ça aurait été cool. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses fait à un biopic
1: dire après genre euh... hein pourquoi pas Constance. Constance. Euh, en même temps, il y a, dans Constance, il y a Con. Euh, non, j'arrête. Est-ce euh, <rire> que vous avez d'autres choses à dire euh, sur, ce, sur ce film Globalement, il vous,
0: a,
2: euh, il vous a marqué dans le bon sens. Ouais. Euh, bah, si vous voulez, moi j'ai une petite anecdote ah, encore. C'est sur la musique. On Toi, Robin, tu disais que tu avais plutôt bien aimé la musique. Ouais. ouais. complètement. Moi, j'ai bien apprécié aussi. Mmh. Et en fait j'avais une petite anecdote sur monsieur Guillaume Roussel du coup qui est le compositeur des deux, des deux opus mmh. euh, en fait je viens d'apprendre parce qu'en fait je trouvais que je me dis j'aime bien et tout je l'avais écouté sur d'autres sur d'autres prestations genre je sais qu'il a, il a fait la musique de boîte noire je crois ou un truc comme ça euh, il a fait aussi la musique euh, d'une série sur Canal sur euh, Marie-Antoinette. Et mmh. à chaque fois, je me disais, putain, c'est propre et tout, j'aime bien et tout. Il y a deux, trois trucs hyper pompés en Zimmer. Je me putain putain, ça ressemble quand même beaucoup à The Dark Knight. Ça. Euh, et en fait, bah, c'est pas par hasard que ça ressemble quand même à du À votre avis pourquoi C'est un élève Ouais. Oh. En fait, euh, Guillaume Roussel, du coup, c'est un élève de Zimmer euh, Il est parti aux états unis en 2010. Il a eu une trentaine d'années à ce moment-là. Et en fait, euh, il s'est fait repérer par Anzimer. Et Anzimer lui a dit Dis donc, euh, le Frenchie, est-ce que ça tente de venir dans mon écurie et de, euh, venir, de faire partie de, de, mes, de ma classe d'élèves compositeurs Et du coup, bah, il l'a pris sous son aile. Et euh, pour la petite anecdote, euh, Guillaume Roussel, il a travaillé sur Pirates des Caribes 4. Voilà. Le, et la il a... Fontaine de Jouvence. Oui. Et il a travaillé aussi sur euh, Black Beauty. Je ne sais pas si ça vous dit un truc, mais. Non. Quand il était là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le Covid, en fait, il a été énormément appelé euh, en France. Donc du coup, bah, il a composé majoritairement pour la France aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand on pense euh, compositeur français euh, fort, euh, forcément on pense à Alexandre Desplat, euh, euh, qui est très connu Outre-Atlantique. Mmh. Mais du coup, Guillaume Roussel, je pense qu'il faut le compter maintenant parmi les plus importants. Je pense qu'il a marqué des les points plus importants. ce qu'il a fait là. Mmh. Ouais,
1: parce que c'est pour voilà. le coup, c'est un des trucs... Un, un des... Et c'est pour ça aussi que tu rentres dedans, comme sur une production américaine, c'est que tu as tous le, les trucs autour qui, qui font que, ça, que tu peux y croire. Romain, est-ce que tu as un dernier mot à dire sur ce film avant, avant de passer au dernier C'est
2: qui Romain
3: J'ai dit Romain, mais je parle du nez. Ah, c'est pour ça. Ah, ok, pardon. Euh... On aurait attendu, personne ne ah, répond. Bah non. <rire> <rire> Donc, ouais, non. Euh, bah, globalement déçu par ces petits points négatifs, en fait, finalement, qui pouvait amener le film vers un, un, un niveau un petit peu supérieur à mon sens euh, mais mais non voilà tout a été tout a été dit je pense Là, on a ouais c'est vraiment tout. genre
2: tu te sens tu te dis putain c'est dommage il manquait peut-être 2 trois trucs pour que tu sois pleinement ouais c'est ça
3: c'est ça s'il y a 2-3 petites erreurs qui fait que mmh. pff, ça pêche un peu et mais... on est pas sur, on est sur un bon film on aurait mmh. Pu, mmh. pu être sur un très bon film quoi
2: mmh. mais toi le jeu des tu t'as quand même euh, gêné quoi Globalement aussi. Parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, Eva Green, elle est quand même hyper cinégénique. Je trouve qu'elle elle capte quand même le cadre. Ah, elle est électrique. Oui. Franchement, je, sous n'importe quel angle de caméra, t'as l'impression mmh. que, genre, c'est bam Elle te capte. Mais, genre, dans Casino Royal, moi, ouais, c'est abusé. Mmh. Mais, euh, mais le jeu, tu vois, c'est ah. vrai qu'il y a deux, trois trucs où tu dis c'est un peu cliché, quoi. Genre ouais, le chuchotement. tu vois. C est, c est le chuchotement, genre,
3: en fait, c'est principalement ça que j'ai retenu. Mmh. Et puis, en fait, une fois que tu fais une fixette dessus, mine de rien. Tu ne le lâches pas. Tu le lâches pas, c'est ça. Ouais. Donc, euh, mais non, non, son jeu, très bien. Après, euh, mais c'est
1: l'actrice parfaite, non enfin, je, Si ça n'avait pas été elle, on aurait dit, putain, pourquoi ils ne l'ont pas prise non
2: ah bah, De toute façon, mmh. c'est ce que disait Martin Bourbulon, genre euh, Il a dit, en fait, euh, euh, déjà de base, en tant que personnalité dans la vraie vie, Mmh. Elle, elle a tout ce que Milady fait. Tu vois, -à elle a ce côté euh, euh, captivant, mystérieux. C'est-à-dire que tu sais pas trop. Enfin, elle n'en dit pas trop sur sa vie privée. Tu vois, genre, il y a des trucs françaises, euh, anglophones. Exactement. Enfin tu sais donc, en fait, elle parle plusieurs langues. Tu vois, genre, <rire> comme Milady En fait, mmh. tu vois, genre. Donc, en fait, il, il disait, mais en fait, c'était, dans forcément le top de la shortlist sur ce, sur, ces, sur ce rôle-là, quoi. Mmh. Pour finir,
1: les gars, je vous propose un quiz mousquetaire. Alors, un, marché. un quiz qui ne parlera pas du tout du film ou du corps des, des, des militaires qui représentent le roi euh, est-ce que vous connaissez le slogan des mousquetaires
3: ça veut dire un truc ah euh... euh, oh, putain euh... du magasin tu veux dire ça dépend <rire>
1: <rire> c'est un piège <rire> un pour tous, tous pour un ouais c'est un ça, okay, -là, vous connaissez oui, oui. ok. les Et... slogans tout... des mousquetaires maintenant est-ce que vous les connaissez <rire> Genre les, mou les mousquetaires de la distribution partent en guerre contre la vie chère. Ah, j'étais
2: déjà, moi, sur la gandistrie, en fait. Toi, t'as déjà ah, oui, oui, oui. Putain, c'est rapide. Oui. Merde, je voulais faire ah, un espèce pour ça, de, mais oui, oui. de pour le tout switch. C'est euh, forcément ça. Ouais. Ouais. Okay. De
1: 1997 à 2008, jusqu'au prix du goût. Jusqu'au prix du goût. Et de 2008 à aujourd'hui, tous unis contre la vie tout chère.
2: Tous unis contre la vie chère. Ah, okay.
1: En Belgique, avec vous, pour une vie moins chère aussi. voilà ok Ça change un petit peu. Mais tu
2: sais que Martin Bourboulon ne voulait pas, justement, reprendre la fameuse devise des mousquetaires qui... C'est vrai qu'on l'entend. Ce euh, n'était pas une vraie devise d'ailleurs. Ouais. Hein. Les mousquetaires ne disaient pas hein, pour tous et tous pour un". C'est une invention de Dumas. Euh, mais lui, il voulait pas reprendre ça, tu vois. Il s'est dit, moi, le côté euh, genre limite un peu euh, grotesque, en fait, mm. qu'on a eu dans les adaptations précédentes, euh, lui, il voulait pas aller du, du, du tout de ce côté-là, quoi.
1: Et d'ailleurs, je profite pour en parler. Il y a un y a un personnage qui est pas dans ce film et c'est bien dommage. C'est Albert, le cinquième mousquetaire. <rire> J'ai un pote qui a écouté le premier épisode, et il m'a dit Putain, tu parles pas de Albert, le cinquième mousquetaire. Comment tu peux ne pas <rire> parler de ça Je lui ai dit Putain, je, mec, je, je vais en autres. parler. Je vais en parler dans le deuxième. Voilà, c'est bon. Ça réparé un... la faute.
3: Donc, vous avez compris le, plus le plus. quiz. Pardon, Robert. Non, je disais, c'est un peu de, toute notre enfance, quand même, le cinquième mousquetaire. il y a mis des en plus dedans. En plus.
1: Donc, c'était un peu une erreur que je tenais à corriger. Vous l'avez compris, ce quiz va porter sur les mousquetaires, mais de la grande distribution. Je vais tester vos connaissances déjà là-dessus. Alors, en 1969. Le 17 octobre, suite à des différences de vision stratégique, Jean-Pierre Leroc et 92 <rire> adhérents indépendants quittent le mouvement d'une grande marque de grande industrie et se regroupent sous l'enseigne ex-office de distribution.
2: Ex-office de distribution Quelle est la
1: marque que Jean-Pierre Leroc et les 92 adhérents On quitté. ont quitté
2: Est-ce que, est que... Attends, j'ai envie de dire, c'est des... Ça a l'air d'être des Vénères, c'est des Bretons. C'est des Bretons. Donc c'est Leclerc. Un peu de Bretons.
1: Donc ils ont quitté Leclerc. Ils ont quitté le jeu. Très bonne réponse de Sion. <rire> Improbable. <rire> en 1973, l'enseigne change de nom et adopte celui des mousquetaires pour lutter contre la vie chère. La vie chère, très bien. En 1980, les mousquetaires innovent en adoptant une mesure qui sera ensuite rendue obligatoire en 1982. Quelle mesure les mousquetaires ont, ont innové Avec quelle mesure ils ont innové Ils ont
2: innové avec cette mesure-là.
1: C'est un, un truc aujourd'hui on, on, on se demande comment c'était euh, comment c'était pas euh, comment c'était pas le cas avant. c'est au niveau du prix, c'est oui, en 1994. Oui, c'est une régulation
2: du prix entre les une sorte de régulation de régulation du, du prix plutôt de lecture
1: du prix. Les étiquettes ah, oui. euh, en bas du les étiquettes, ah, sous les produits, c'est sur l'étiquette produit le code barre un truc
2: un truc obligatoire, un truc qui est obligatoire en distribution. Sur les produits. De,
1: euh, le poids.
2: Bah ouais. ouais.
1: ouais. ouais. Mais le, pas n'importe quel poids. Un poids. Le poids net. Le poids, le prix.
2: Le rapport. De, ah oui, le prix au kilo, le prix au litre. Le prix
1: au kilo, le prix au litre. Avant 1982, ce n'était pas mentionné. Okay. Et donc depuis 1982, c'est obligatoire, justement, pour, sais, pour savoir comparer
2: et faire des choix préparer. en toute conscience de choses.
1: En 2001. Vous aimez ce quiz
2: C'est de la merde. On,
1: <rire> on se régale. En 2001, Intermarché implante sa marque Discount en France qu'elle avait implantée dans d'autres pays. Est-ce que vous connaissez le nom de cette marque Il n'y euh, euh... a pas le mot Intermarché dedans. Non. D'accord. La marque Art euh, Intermarché.
2: Ah ouais, putain, je... attends, je vois la tête. Tu
1: l'as Netto.
2: Netto. Oh <rire> je ne sais euh, pas d'où oui, il oui, sort, celui-là. Et, bah non, et on embrasse toutes les ça, personnes qui
1: travaille chez Netto, c'est Netto. Ouais. Effectivement, alors, nouvelle nouvelle question, il y en a plein, je me suis régalé. Combien de types d'intermarchés existent en France
2: Il euh, bah, y a des hypermarchés, il y a des super, des centres-villes. Donc c'est à quoi tu as contact mmh. Ouais. Alors contact, hyper, hyper, hyper ok, hyper contact, euh, super, super, super très bien, ok,
1: mmh. super.
2: <rire> c'est super, super. Ok. Il euh, y, y en a d'autres. Il y en a d'autres, il y a des les micros. Les micros intermarchés de micro centre-ville. Inter -inter centre ouais, alors comment, comment, ils comment appellent? On les appelles
1: Alors, on, on, vous avez dit hyper, super et... Et... et
3: euh, c'est toi qui a dit le premier. Ah, dit quoi? Contact après Contact, c'est ouais, ça. Ouais, Donc, ouais, okay. euh, contact. Donc il en manque un, il y en a quatre.
2: Ah ouais oh, Je ne sais pas le nom, par contre, des petits. Là, on... Donc
3: c'est les tout petits, c'est ça mmh.
1: Ok. Alors je vous donne la définition des petites surfaces spécialement étudiées pour s'intégrer dans les centres-villes mmh. des grandes métropoles. Mmh. Intermarché, mmh, mmh. City, non, non. Carrefour, ouais,
2: mmh. plutôt. Intermarché.
1: Si vous donnez votre chat, je vous le dis, c'est, euh, ça va être Express.
2: Ok, vas-y, on va pas perdre de temps là-dessus. Tu... Express. Bah oui <rire> Intermarché Express.
1: Intermarché Express. Donc il y en avait quatre. Ok. Combien y a-t-il d'Intermarché en France 264.
3: 264. C'est pas beaucoup C'est pas beaucoup.
2: <rire> oui, mais c'est pas les plus présents sur le territoire euh, Intermarché. Euh, 850.
1: 850. Il y en a 1835, alors c'est les chiffres ah, ouais, ouais, ouais. de 2016. Ouais. Ah oui, en plus. Ils ont réduit depuis. Ils ont réduit depuis. <rire> t as, t as des ils sont revenus à 200. <rire> oui, c'est ça.
2: 64. Euh, oui. Ok, un petit peu. dernière question
1: de ce quiz sur les mousquetaires. Enfin putain. Parmi ces. Je <rire> peux plus. Là, je me mets à la place d'une personne qui débarque sur le truc et qui dit tiens, on va voir ce que ça donne à la fin, et qui tombe sur ce quiz. Oui. Et... Putain, terrible. <rire> on parlait de cinéma avant. Vraiment. Avant, on oui. Rembobiner. Rembobiner un tout petit peu. Ouais. Revenez 15 minutes avant on parle de cinéma promis, et de la mort de Constance. Parmi ces marques. Laquelle n'est pas une marque distributeur intermarché Top budget
2: hmm. Monique Rano? Bien dégueulasse, top budget. Ouais. Marc Repère Ou Chabrillon Marc Repère, c'est le clair, Marc Repère. Oh, Ouf.
1: Je... Laser. Réponse laser <rire> et exacte de Simon.
2: Bravo. <rire> c'est pas genre... Euh... Non, mais je vois très bien la pub, en fait, avec la voix de l'acteur. Tu, tu vois cette voix dans la des pubs Leclerc, il est temps tu vois jamais le, la gueule du comédien ouais. mais la voix, c'est celui qui joue dans le pacte des loups et qui fait le poète dans le pacte des loups et qui fait aussi le juge dans euh, les trois mousquetaires. Genre qu'il a une voix reconnaissable. Oh Tu peux vous voyez la genre tu sais dans alors euh, Fort. je dans vois dans le pacte euh... des loups, il fait euh, tu sais il fait le mec qui courtise euh, la sœur de oui. euh, Vincent Cassel hein, mmh. et puis il a une tirade où il fait "Oh lou, oh lou". Et ben ce, mec, ce même mec là, il joue un des juges dans les Trois Mousquetaires et c'est lui qui fait la voix de alors, de la pub Leclerc. Alors
1: c'est quand même dingue d'avoir réussi à trouver quelque chose qui connectait <rire> avec
3: le film dont on parle. Le lien est très fort. Le lien, voilà. Le lien est très fort. On arrive
1: à, à la fin de ce terme de Il faut conclure là-dessus, je pense. Hein. À la fin de ce quiz des Mousquetaires. Euh, Est-ce que vous avez des petits conseils ciné, des petits conseils séries à, à donner, des trucs que vous avez vus récemment qui vous ont marqué euh, et que vous pouvez conseiller aux gens qui nous écoutent? Je vois, je vois que Robin est en train de chercher. Je bon, regarde mes que dernières que... séries. Euh, moi je,
2: alors, euh, pour les curieux, je, je vous invite à aller checker euh, le dernier euh, Zack Schneider, Rebel Moon, pour vous faire un avis. Voilà. Voilà. C'est un peu l'événement Netflix de cette fin d'année. Euh, sinon, rien à voir, très différent. Euh, donc moi, j'aime euh, beaucoup le foot. J'ai euh, grandi euh, dans cet univers-là. Euh, et euh, j'ai regardé hier le film Marinette qui raconte la vie de Marinette Pichon. Mmh. Euh, donc c'est sur euh, Canal+ si vous voulez euh, voir ce film et en vrai c'est très sympa. C'est vraiment euh, pas trop euh, ni
1: niant. Non, pas euh, du non. tout ni
2: niant. Plut plutôt c'est assez, assez dur parce que tu as même Alban Le Noir qui joue le coach non oui, le pas alors c'est Fred Testo qui joue le coach. Okay. Mais genre mmh. euh, jeune et après tu as toute la partie en équipe de France, tu as même Sylvie Testu qui joue une coach mais tu as Alban Le Noir aussi qui fait euh, le daron de Marinette Pichon et mmh. elle elle a eu une enfance extrêmement difficile hein, parce que son son père a été euh, emprisonné euh, okay. pour ouais, voilà, cool. diverses choses. Je vous laisse découvrir un peu son histoire. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on découvre plein de choses et en même temps, il y a des images de foot et tout. C'est un, euh...
1: euh, un parcours incroyable. Ah bah ouais, c'est ça. Ouais. Genre, cool. ça reste
2: encore aujourd'hui celle qui a marqué le plus de buts en équipe de France. Euh, hommes et femmes confondus, je crois. Oh, ouais. ah oui. Okay. <coughs> Donc, euh, hyper intéressant. Et puis, ça fait plaisir de voir des films de foot qui sont filmés sobrement, mais euh, avec... Euh, avec euh, générosité, quand même. T'avais euh, vu, vu
1: Gaulle mis... naissance d'un prodige ah bah, Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ça 20, New sûr Newcastle, <rire> putain, c'était un rêve ça. Vous vous, vous souvenez du nom des gars Saint, euh,
2: Santiago. Euh, Santiago Muniez. Muniez, ah, putain, c'était ouais. mm. avec. <rire> non, mais par contre, avec le recul, parce me faisait délire, c'est. La manière dont il joue, quoi. Euh, c'est les passements de genre les plus serrés du monde. Il n'y <rire> a rien qui y va. Quoi. Oui. Et pourtant, euh, je crois que c'est pas dans le 3 ou... Où... Parce qu'ils en ont fait 3, je crois. Ah ouais, bah, moi je me suis arrêté au 1, Simon. Là, ouais, mais le 1, bah, le 1, ça reste euh,
1: le incroyable. D'ailleurs, ah, le mec ah, qui ah. repère. Oui. On euh, parlait de Game of Thrones tout à l'heure. Le mec qui repère, Santiago Muniz. Il joue dans Game of Thrones C'est Stanis Baratheon. Ah
2: ouais <rire> Oh, mais c'est incroyable <rire> Je te jure. <rire> Putain. Folie. Mais moi, j'ai trouvé ce film. C'était incroyable de dire que c'était un jeune Mexicain qui se retrouve à Newcastle. Oui. Et moi ça me faisait tellement les magpies, quoi, genre en mmh. mode euh, tellement stylé. Saint quoi. John's Park. ouais Mais après c'est vrai que ça a dérivé. Puis oui. il avait pris la grosse tête et tout. Et ça, mmh. ça a dérivé. Des putes. Non mais parce que t'as genre <rire> Beckham et Zidane hein, dans le 3. Oui oui. oui, genre, oui, oui. Quand, ah, il, pas, quand il est au Real, c'est... J'ai pas fait le 3. Si hein. ah, hein. tu, tu sais pas quoi faire ah, un tard, jour, ouais, bah. tu te fais chier un dimanche. Euh... Il est pas trop tard, peut-être ouais, ce soir.
1: Alors Romain, est-ce que tu peux nous parler des derniers trucs sympas que t'as vus Ouais,
3: alors... Euh, sur plateforme C'est pas tout tout récent, mais euh, j'ai bien aimé la... Euh, je reste sur le thème de Saint-Malo, mais... All the light we cannot see, euh, ah oui, qui est, est très, très bon, sympa. Ça. Une petite mini-série sur euh, la seconde guerre mondiale. Sur Netflix, euh, ouais. Qui se passe à Saint-Malo avec une, une petite fille aveugle et euh, un Allemand, du coup, enfin, plutôt sympa. Okay. Avec
2: Hugh Glory, qui ouais. joue dedans. Et, et, puis,
3: et aussi Marc Ruffalo, ouais, et tout vrai. à fait. Ouais. Sympa. Donc, et ouais. et tournée à Saint-Malo Ouais. Enfin, euh, je, je crois qu'ils ont même pas tourné à Saint-Malo. En, en tout cas, bien. ils ont. Si euh... ils ont tourné à Saint-Malo, parce partie... que
2: à ce moment-là, euh, moi, j'habitais personnellement à Saint-Malo et du coup il y a une partie d'un tramuros qui était bouchée et il y avait des gravats de ouf genre quand étais sur les remparts en fait tu voyais du coup en bas un peu ah le set oui. okay. et du coup bah, tu as des scènes où justement bah, c'est le moment où c'est la période où Saint-Malo se fait bombarder pendant la seconde guerre mondiale ouais. et en fait tu vois des gravats de ouf et tout et en fait oui ça a été tourné là il y a deux trois scènes
3: j'imagine que oui tu, mm. quand il est en train de pêcher par exemple je sais pas si tu vois euh, oui, euh, quand il il est... cette place là, fin, là bref, ils euh, ont déplacé la, bien, la mer là. Ils ont déplacé la mer. Okay. Dans un studio et ils ont pêché là. Ok. Mais ouais. en tout cas, j'avais vu passé, que ouais, beaucoup de beaucoup des scènes étaient faites en, ouais. en studio, mais euh, je savais pas qui c'était. Ouais. Mais, mais, était mais il n'est pas tout récent du coup si tu si c c oh, assez il, assez il y a, a quelques mois. Hein. Oui, non, mais c'est ouais. cette année. Hein. Mm. Ah
2: c'est cette année. Euh, c'est une mini série, c'est quatre épisodes. Ouais. Genre, euh, et c'est bien quoi. Ah ok d'accord. Ça adapte un livre et tout, et c'est vraiment cool. Ok ok. Ouais, c'est vraiment le genre de. On peut regarder ça où Netflix. Netflix. C'est ça. Et en plus, je trouve que c'est un bon choix en plus pour les fêtes, je trouve. ce genre de mini-série, ça ah, va bien avec l'ambiance des fêtes. C'est good vibes, c'est la guerre. En fait. <rire> Sur ça, tu vois, tu sors de là, t'es requinqué, Tout va bien. <rire> okay. euh,
3: autre série un petit peu euh, qui, à mon sens, euh, redore un peu le blason du, des Marvel, euh, la saison 2 de Loki, j'ai bien aimé. moi voilà. bon, Je l'ai vu aussi, je ouais. trouve ça cool. T'as vu hein.
1: que l'acteur qui joue bah, du coup, John, euh, Jonathan Major... Euh, a été donc inculpé pour... Ah oui, c'est vrai il a été du... viré du de, de Marvel Cinematic Universe, mmh. ce qui vont ouais. certainement devoir soit recaster, mmh. soit euh, prendre une autre orientation, trouver un autre méchant. Ouais, compliqué. Mmh. Donc ça va être compliqué, mais j'ai vu euh, Loki, j'avais bien aimé la saison 1, et ouais. je trouve que, voilà, contrairement à, à, aux Trois Mousquetaires, où j'avais bien aimé le premier épisode, bah, j'ai aussi aimé le, la ouais. saison 2 de Loki, euh, contrairement à cet épisode des Trois Mousquetaires. Euh, moi de mon côté j'ai vu un Aquaman 2 qui était terriblement nul enfin c'était vraiment je ça pas, vraiment pas ouf en plus bah, le, au vu de la situation du DCU c'était vraiment même douloureux de, de voir un univers aussi prometteur partir jusque comme ça mm. Euh, du coup, je ne suis pas trop aimé. Mais j'étais le voir quand même au cinéma parce que bon, j'avais que ça à foutre et j'avais envie d'un peu d'exercer de, mon esprit critique. C'est dommage ouais. parce que
2: quand tu regardes le premier, du coup, avec Man of Steel, bah, tu te dis en fait c'était limite le meilleur d'entre tous. <rire> oui,
1: ouais, clairement. Non, non, il y avait plein de promesses. C'était un personnage qui était plutôt, plutôt intéressant. Mais vraiment, le 2, ouais, le vraiment, il y, y a même une ref à, à Marvel dedans. D'ailleurs, le, le pire truc tu vois, que tu pouvais imaginer, c'est-à-dire... Ce, que euh, un que le, le, dire, la compagnie euh, de super héros euh, euh, concurrente fasse une réf à toi. C'est un aveu d'échec. Euh.
2: C'est la problématique de ce DCU euh, là, tu vois. Mm -hmm. C'est le ce gros problème. Ce qui est marrant quand même de savoir, c'est que avant du coup le Marvel euh, euh, Universe, en fait, ils étaient quasiment euh, en banqueroute. Marvel, Marvel. Ah, ouais. oui. c'est abusé quoi. Donc te dire que en fait eux ils ont une vraie ils stratégie potentiellement un... rachetée par Sony. D'ailleurs, oui.
1: je... bah, on a eu à Noël avec Simon, euh, on dirait qu'on est frères, qu'on a eu <rire> le même cadeau. Mais en fait, on nous a offert le même cadeau. C'est les anecdotes coulisses de, de Ludoc. Ouais. Et, euh, et je pense que tu vois l'anecdote la, 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 sympa, c'est que en, dans les années 2000, euh, Marvel est effectivement en banqueroute et euh, faire un, enfin propose à Sony de racheter toutes les licences, mais toutes les licences à 25 okay. millions d'euros.
2: Et ils n'en rachètent qu'une partie, du coup.
1: Et au final, ils ont pris Spider-Man. Ils quoi. ont pris Spider-Man pour ouais. 15 millions. Et, là Et ils y ont y pas eu voulu euh... du reste pour 10 millions, alors que... En fait, ils auraient pu, du coup, Can't quand
2: avoir. tu sais que ça a généré combien mmh. de milliards, euh, le Marvel Universe, là, à partir d'Iron Man 30 milliards. Ouais, 30 milliards. Ça veut dire qu'en gros, ils se sont assis sur 30 milliards potentiels. Bon, après, c'est... En vrai, on ne sait pas, parce qu'ils n'auraient pas traité les films de la même manière. Oui, donc, rien. Oui, oui. Mais potentiellement, ils se sont assis quand même sur des milliards de dollars, alors qu'ils auraient pu acquérir le tout pour 15 millions. Quoi. Oui. Et
1: euh... Inversement, les 15 millions que Sony a récupérés avec Spider-Man, eux, ils les ont fait fructifier à hauteur de 9 milliards, ce qui est hyper intéressant et là aussi tu vois l'importance d'un personnage comme Spider-Man dans, mmh. dans, dans Marvel. Quoi.
2: Des fois, il suffit d'un bon choix. Enfin euh, en vrai, mmh. la, la trilogie Sam Raimi, ils, ils ont quand même fait un truc de dingue alors que ouais. c'était pas dit que ça allait fonctionner non plus. Hein.
1: Mais le personnage est fort. Le personnage est vraiment très... très euh, Spider-Man, c'est vraiment oui. très, très très fort. Donc mais qu'est-ce que cool,
2: fout Spider-Man dans Les Trois Mousquetaires euh, Je sais pas. Euh,
1: alors, pour conclure, sur les conseils ciné euh, des derniers trucs que j'ai vus, j'ai vu, vu euh, la série euh, Pamela Rose,
2: mmh. dont je suis un Allez. grand fan. J'ai pas fini, j'ai commencé.
1: Alors, je te, je te spoil pas parce que moi, il me manque un épisode, mais c'est vraiment un... J'aime tellement que j'avais peur d'être déçu. Et j'ai vraiment retrouvé le, le même esprit que dans les deux premiers films qui sont aussi excellents. Bah... Je Et c'est vraiment un kiff. Et euh, j'en suis venu à me dire un truc c'est il est Alors j'ai vu des barons noirs, j'ai vu des trucs un peu plus sombres. Barons noirs, c'est pas inintéressant. Mm. Mais. Il joue bien il, le teubé, quand même. Il, il est jamais meilleur que dans ce rôle de Richard Bellit. quand même. Enfin...
2: Et j'ai bien aimé Panayati's Pascot, moi. Oui. Et ouais, t'sais...
1: ouais, très cool. Et euh, bah, euh, euh, comment il s'appelle euh, Shirin Boutella
2: Oui, bah, complet, elle est trop bien.
1: La sœur de Sofia Boutella, qui joue dans Rebel Moon, et on, on boucle la boucle
2: de nos, de nos conseils. Elle, elle, joue joue. Dans, elle joue dans Rebel Moon C'est l'actrice principale. C'est sa sœur C'est sa sœur, ouais. Mais du coup, elle est française, l'actrice principale ouais, elle, elle est française. C'est pour ça que je te le disais, c'est
1: son cocorico, Sofia Boutella, avec un rôle comme ça. Dommage que Rebel Putain, Moon se ouais. soit... Euh, bref, on ouais, refait un épisode <rire> sur, sur, <rire> euh, <rire> sur Rebel Moon, parce qu'il y a, y a, y a des plein de choses à dire. Ah oui, énormément. Bah en tout okay, cas, en tout cas, on espère que vous qui nous écoutez, vous avez vous avez appris des trucs et vous avez trouvé ça sympa. On rappelle que si ça vous avait plu, vous pouvez mettre des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Euh, Roman, toi, ça t'a plu Tu vas mettre euh, tu vas mettre 5 étoiles à ta propre prestation. Oui, quand même. C'est ouais, ouais. un
3: moment. C'était la première fois que tu faisais un, un podcast C'était la première fois, donc super expérience. Merci. Okay. On okay. A tu en Avec plaisir. parlé. On t'a pas traumatisé, non. On pas traumatisé.
1: Euh, non, pas du tout. On... Oh, désormais, on pose des questions en même temps que Simon. Ouais, dur. Ouais.
3: <rire> tu imagines, tu commences comme ça, c'est terrible. Ouais, ça doit être dur. Ouais. Non, j'en reviendrai avec plaisir. Mais
2: hmm. c'est un truc que tu fais de plus en plus, je trouve, quand tu t'habitues à faire des podcasts, c'est que d'un coup, tu commences à te parler les uns sur les autres et ça gêne même plus
1: Mais en fait, on a peur. En fait, euh, on, on, euh, nous, on est un peu des, des pioupiou, peut-être, mais. Euh, et t'oses pas couper. Alors que là, je de te couper, tu
2: vois, par exemple. T'oses pas couper,
1: mais en fait, quand t'entends. Pourtant, ça semble logique. Les meilleurs podcasts. <rire> Bonjour. <rire> Bonjour oui, salut, le Simon. <rire> euh, les meilleurs podcasts, que, en fait, il faut, faut que ça pète et faut il faut qu'il y ait tout le monde qui parle en même temps. Et du ouais. coup, c'est. Enfin, euh, nous qui écoutons deux, trois podcasts de cinéma avec Simon, peut-être que tu les écoutes. Tu vois, on écoute beaucoup de deux heures de perdu. Putain, eux, ils se coupent tout le temps la parole et il y a un vrai truc agréable. On fait de la pub pour les autres podcasts. Allez écoutez les autres, sache Qu'est-ce que je disais Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais euh, par exemple, si tu devais revenir pour un épisode Est-ce qu'il y a un film
2: ben, Interstellar, peut-être. Interstellar mmh, Ouais, avec plaisir.
3: Ouais. Vous ne l'avez pas fait encore
2: Non, on n'a pas La fait pas Interstellar. On n'a pas fait de
1: Nolan En vrai, on n'a pas fait. Est-ce qu'on a fait des films genre notre... Parce que moi, Interstellar, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi un de mes films préférés. Euh, mais on n'a pas fait tellement tu vois, des films pr... nos films préférés. On les... on les évite un peu parce qu'en fait, ça, ça nécessite d'avoir aussi un esprit critique de... dessus. Et... Mmh. Et des fois, c'est un peu dur tu vois, sur un truc. Je, moi, c'est ma, ma compagne notamment qui, est, qui a vu Interstellar et qui euh, qu en parle comme si c'était un nana. Bah, ça fait <rire> trois semaines qu'on ne sait pas parler. Euh... <rire> Je comprends. <rire> non, mais elle a pas du Depuis tout Depuis la sortie euh... du film, on ne sait pas parler. Mais c'est vrai que euh, les trucs qu'on qu adore, elle est dans la pièce d'à côté, ça se trouve à gueuler. <rire> Je vous entends hein <rire> Mais euh, ouais, non, tu vois, moi j'aurais du mal à parler d'un film en essayant d'avoir un, un regard critique ou d'autres, tu vois. Le, tu sais, des fois, t'as des films bonbons que t'as envie de protéger. Mais Interstellar, ouais, ce serait cool. Chaud. Plein de choses à dire mmh. sur Interstellar. Matt Damon, incroyable. Tu t'attendais, vous vous attendez à ce que Matt Damon. Je, moi, je suis, suis en roulis, moi je suis parti pour, pour, pour 3 heures. Il oui, tu <rire> hein. de, Depuis qu'on a parlé, de toute façon, des 3 Ça trois fait 3 semaines qu'on est sur le film. On arrêté, il faut s'arrêter là. C'est vrai, il est quelle heure là Oh putain. Euh, mais ouais, globalement, tu vois. Euh, il y a l'eau qui
2: monte, hein. on est à Saint-Malo quand même, accroché là. Ah, oui, j'avoue, mais ça a ah. pas l'air de déranger Et l'hypothermie, c'est inventé demain. Donc, vous vous euh... à ce
1: qu'il sorte du sarcophage euh, Matt Damon, que ce soit Matt Damon Ça vous a. Oh putain, Matt Damon, ça vous a pas fait ça euh... Ah putain, attends, vas-y, il faut que je me
2: remette le truc.
3: Alors, non.
1: Tu sais, ils arrivent sur la, planète, sur la planète, ouais, oui, et mais... euh, Matt Damon sort.
2: Oh, je me rappelle même plus l'effet de surprise du truc, tu vois. C'est bah, pas alors... le truc qui m'a choqué le plus, en tout cas. Okay. Mais, ouais.
1: bah, tu vois, moi, je... Mmh. Oh putain, Matt Damon Et, et c'est ça qui est cool dans les films de c'est que même dans le dernier, dans Oppenheimer, en fait, a... enfin, c'est tous des grands acteurs. Il ouais. n'y a pas euh, même le mec qui fait un second rôle. Oui, oui. Mmh. Et mmh. moi,
2: j'ai plus eu ça dans Deadpool. Oh, Matt Damon <rire> Alors que c'est pas du tout. Mais, tu vois ce caméo dans Deadpool de Matt Damon euh, bah, Matt Damon dans ou Brad le. Non, ah non, non, Matt Bad Damon. Dans le,
1: dans le Deadpool 2. Dans Deadpool 2 Ouais. Mais c'est Brad Pitt. Ah ouais Ouais, tu sais, il se fait électrocuter et tu le vois. Mais ah mais oui 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 oui, ouais. oui, 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 t'as Brad Pitt. Tu le Matt reconnais, Damon. Brad
2: Pitt. Ouais. Bah là, Matt Damon, il joue un redneck euh, qui rencontre euh, Josh Brolin. Genre, il est avec sa voiture, une moustache, casquette et, et genre, il est méconnaissable. Pourtant, ah, c'est okay. Matt Damon. C'est stylé ça. Ouais, okay. Là, je me suis fait. Mad là oui en effet. <rire> j'aime bien les caméos comme ça c'est rigolo mm. c'est incroyable de se dire qu'il a joué dans les Trois Mousquetaires aussi mm. ouais c'est fou C'est <rire> <Je>, je... <rire> le mec qui met des intox à la fin ça n'a plus <rire> aucun sens en
1: tout cas on espère que vous, avez, vous êtes marrés euh, à écouter ce qu'on a no, notre discussion on se retrouve bientôt du coup Robin pour parler d'Interstellar peut-être au courant de l'année avec plaisir euh, on vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve euh, très bientôt pour un nouvel épisode d'un retournement ciao ciao